0: Ok, ok, ok. On est de retour. Deuxième épisode. Du coup, troisième épisode en l'occurrence, mais deuxième épisode en réalité. On est ici, posé de nouveau au studio avec mon très cher Amadou. Yes, sir. Mon co-host. Mais cette fois, on n'est pas tout seul. On a un invité. Un invité qui m'est très cher. De Marc. Un invité qui... avec qui j'ai tout fait et d'ailleurs à qui appartient le studio.
1: <rire> Merci un shout-out to you, Viam.
0: Avec grand plaisir. Et Bonsoir. Euh, voilà. Donc, euh, Viam Zabadi. Entrepreneur lausannois. Franchement, ça fait un moment que tu fais ça. Hein. Ça fait un moment que tu des choses. C'est la hein. première
2: fois qu'on me présente en mode entrepreneur lausannois. Ouais,
0: mais mmh. c'est comme si, je pense, c'est vraiment... Bah, est ce bah, que on es là, spécifique, est spécifique, nous, on pas fait des recherches. Ah, eh, ça, ça, ça fait un moment, on se connaît. Je crois que je sais un petit peu ce que tu fais, tu vois.
2: On se connaît vite fait. Hein.
0: Ouais, vite fait. Quelques années, je crois. Vite fait. Ouais, vite fait. Et du coup, là, voilà, enfin, en gros, ben, on vous a ramené cet hôte, qui est du, enfin, cet invité. Et on va lui poser quelques questions. On va le mettre un peu sur le grill. On regarde un petit peu si... S'il si est aussi chaud qu'il le dit qu'il est.
1: Mm -hmm. Ah, ça va faire des barbecues et tout. Tu connais. Ah, sur le grill ah, comme sûr. ça. Bien sûr. Magnifique. Avec la sauce et tout. Ouais. On En la plus, boussa, on calme. chose. j'ai une sauce chimichurri, mon pote. <rire> tu mets ça sur la viande, c'est nickel.
0: cas okay, On n'est pas, par... pas ici pour parler de bouffe. Hein. Non. Mais voilà. Tu Mais vois. on va parler de bouffe. Non, on va pas parler sûr. de bouffe. Non, on va pas parler de bouffe. Okay. Du coup, moi, euh... ouais, enfin, en gros, tu vas bien Je pense que c'est déjà... Oui. Comment tu te sens
1: moi, tout ça, sincèrement. Après cette période de Covid, tu vois. Genre... J'ai envie de rigoler avec vous, les gars. Ah, c'est bien, c'est bien, ça commence bien. On va bien se marrer. C'est bah parfait. Vous n'êtes pas prêts. C'est parfait. C'est
2: cool. On souhaite que ça. Là, je sais, Elias, il est en train de se dire Oh là là, je vais devoir le cadrer, le gars. <rire> on,
0: va devoir... ça, on va devoir lui poser des questions à la base. J'allais vais... <rire> laisser un petit peu le truc en hein, roulip tu vois. J'étais un petit peu en mode Ok, on va essayer X. <rire> Tu sais quoi, non On va poser des questions spécifiques, on va donner ah des réponses si spécifiques. tu me laisses en roue libre, c'est moi qui vais vous faire le podcast. Hein. Ouais, justement. Et je vais vous poser des questions et tout. C'est euh... pas l'objectif. Non. L'objectif, c'est justement qu'on apprenne à te connaître toi, pas mm -hmm. bah nous. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur Viam
2: Alors, ben, bah, bonsoir à tous, hein. rebonsoir, hein. bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Viam. Euh... Comme Yam miam, miam avec un W. Ah, tu l'as fait quand même, la blague. Ah, Donc, il y a quand même un peu de roue libre, c'est bien ça. Non, alors, euh, qu'est-ce que je fais Alors, en résumé rapide, disons, j'ai une, une agence de communication digitale mmh. où euh, on fait vraiment tout ce qui est campagne de pub sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, Snapchat, etc. Et on fait tout ce qui est création de contenu. Vraiment, la création de contenu, c'est spécialisé vraiment pour euh, le digital. Donc, que ce soit vidéo, photo, etc. Donc, pas d'affiches non, disons, euh, disons voilà, c'est des métiers, c'est des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas ce qu'on propose. Donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le digital. J'ai une expertise, disons, dans tout ce qui est influenceur. Et euh, ce qui est cool, c'est que ben, j'ai trois casquettes, en fait. On fait des campagnes d'influenceurs euh, pour les entreprises et pour les marques. Mais je suis aussi manager d'influenceurs, dont euh, monsieur Elias Neto, ici présent. D'ailleurs, c'est le, le premier influenceur que j'ai signé. Il faut savoir d'ailleurs pour l'anecdote qu'en 2016, on racontera cette histoire après coup, mais en fait on s'est rencontré à Londres. Mais en 2016, en fait, moi j'ai vu son compte, puis il avait 900 followers. Donc imaginez-vous, hein, là il a 30 000 et quelques, il avait 900 followers, et euh, je vois son compte et tout, puis je lui dis mais mec, euh, t'arrives à faire 100-120 likes
0: avec 900 followers et tu mets pas d'hashtag Genre, il faut savoir que je ne faisais pas grand-chose sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'avais aucune idée déjà qu'on pouvait gagner sa vie avec. Moi, vraiment, ouais. je pensais que c'était juste pour avoir des amis, puis échanger tu sais, un petit peu tes souvenirs, etc. Et c'est là, et ça s'arrêtait là. Ma connaissance des réseaux sociaux s'arrêtait là.
1: Bon, après, on était en 2016 aussi, tu vois. Donc, on ouais, était un bien peu bien aux prémisse, tu vois. Bien sûr.
0: Mais il y avait des gens qui étaient déjà dedans, je veux dire. Il y avait des la gens déjà qui, étaient, qui okay. étaient bons dedans, tu vois. Déjà en 2016, ouais. la monétisation
1: oh. avait commencé. Oui, bien sûr. Oui, oui, Aux États-Unis, il y avait déjà...
2: En fait, dis-toi qu'aux États-Unis, il y avait déjà les Viner. Ah oui. Et il gagnait de l'argent avec Vine Ouais. Okay. Vine, les gars, pour 6 secondes, ils facturaient 25 000 dollars, mec.
1: Pour une vidéo de on 6, fait, 6 secondes. Il fallait vraiment être un gros Vineur. Oui, alors. bien sûr. Ouais, mais. mais, mais dans
0: même... tous les gars, il y avait un business qui était en train de se okay. former, tu vois. Et même okay. Instagram,
1: il y avait déjà des gens. Ok. Qui... Bah, t'avais déjà
2: des
0: Christina Bazan, des Chiara Ferraini. Euh, beaucoup de T'avais déjà. À ce ouais. moment-là, tu vois. Donc, ok. Ouais. C c mais c'est un univers qui n'était pas forcément connu au grand public comme il l'est aujourd'hui, tu vois, je veux mm -hmm. dire, c'est développé ouais. un peu moins.
2: En fait, ce qui veut dire, il n'y avait pas encore de campagne d'influenceurs en, ouais. en Suisse, très peu, ouais. disons.
0: Bref, et puis c'est là que je lui dis, mais
2: mec, viens, je te manage, et puis on avance les deux ensemble, et puis on regarde ce que ça donne, quoi. Moi, j'ai cette expérience de management parce que j'ai une autre vie avant,
1: j'ai une vie dans la musique. Intéressant. On veut tout savoir. On est là pour ça. Prends là, on
0: retourne en arrière. Là, on
1: va loin en arrière. Ouais, mais c'est cool. Les
0: gens vont enfin découvrir un petit peu ce que tu as fait avant d'être entrepreneur. Exactement. Les parce qu'au final, il faut aussi dire une chose. Ouais. On ne devient pas forcément entrepreneur. Je pense que tu peux confirmer. Je Alors,
2: c'est p... la question que beaucoup de gens me posent et que je réponds toujours la même chose. C'est que les gens me demandent si j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mm -hmm. Et souvent, y a... parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui finalement veulent devenir entrepreneur ou autre. Et moi, je dis aux gens, euh, les gars, frérot, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Il hein. n'y a aucun moment où je me suis dit, j'ai envie d'avoir ma boîte, j'ai envie de faire ça et je vais faire en sorte d'y arriver. Okay. Moi, disons, c'est la vie qui m'a mis ce chemin-là et m'a dit, frérot, tu vas faire ça. Et ça, je raconterai, euh, disons... Oui la suite mais pour revenir au monde de la musique ça ça date de 2010 disons on est ouais on est en 2010 2009 2010 si je me trompe pas il faut savoir qu'à l'époque justement mon cousin avait une en fait avait débuté euh, une société qui s'appelait Aprod, qui s'appelle toujours Aprod, ça existe déjà qui on faisait du booking d'artistes et en fait, c'est de là où euh, le booking d'artistes c'est quoi C'est qu'en fait, on travaille beaucoup dans l'EDM, donc beaucoup plus avec des DJ. Okay. Et en fait, euh, ben lui, il a commencé à faire euh, son bout de chemin dans ce milieu-là. Puis en fait, on a commencé à travailler avec des agences de booking à Amsterdam.
0: Et, euh, et en fait, moi, j'étais son bras droit, vraiment. Pour que je comprends un petit peu. La boîte, elle se situe en Suisse. On se situe où En Suisse, on est en Suisse à
2: à Lausanne. Ouais. D'accord. Exactement. Okay et en gros si euh, et en gros en résumé rapide la boîte si tu voulais booker un DJ en Suisse parce qu'on avait certaines exclusivités tu étais obligé de passer par nous. Donc disons une boîte de nuit euh, comme le Mad un, par exemple comme le Mad ou d'autres boîtes de nuit ou des festivals comme disons Rocos Arena ou d'autres ou même peu importe tu étais obligé de passer par nous pour pouvoir en fin de compte booker le DJ pour leur événement. Et euh, il s'avère que, ben voilà, nous, euh, moi, j'ai commencé là-dedans. Et c'est là, en fait, on avait des artistes locaux, des, des Suisses, disons, où on faisait un peu de management. Nous, on a commencé à manager ces artistes-là. Parce qu'en fait, nous, les exclusivités qu'on avait, on avait deux, trois artistes vite fait. Bon, c'était pas nos artistes, mais disons, on avait l'exclu. Ben, on avait du Hardwell, du Avicii, du Quanta Afro Afrojack. Bref, c'était vraiment tout beaucoup voilà. de gros DJ sur de l'EDM, de l'époque, sur la scène électro. Pour savoir qu'Ardwell, c'était le DJ numéro 1 à un moment donné, dans le top 100 DJ mag. Donc, c'est de là que vient mon, mon expérience, disons, de, dans le management. Dans le management ouais. okay. Et disons, j'ai côtoyé tous ces DJs parce qu'en fait, je, je m'occupais beaucoup de la logistique. Donc, euh, on devait aller les chercher à l'aéroport, les amener à l'hôtel. Euh, souvent, on mangeait avec eux. Après, euh, on devait les amener en boîte être en boîte avec eux, s'occuper d'eux pendant qu'ils sont dans la boîte ou au festival, les ramener à l'hôtel, puis après les ramener à l'aéroport. Et du coup, en fait, c'est là aussi où j'ai changé ma vision de comment je voyais les gens célèbres, les gens connus. Okay. Parce qu'en fait, ça. souvent, on idolâtre les gens, les, les Brad Pitt, les célébrités. Disons, on est là, puis souvent, on se dit, ouais, si je le rencontre, c'est une star, quoi. Genre, mm -hmm. euh, t'es un peu... Intimidé, ah, mmh. sous pression quoi. Ouais, sous, es un peu intimidé et tout. Et c'est vrai que ben bah, moi en fait à un moment donné à force de côtoyer des gens qui sont quand même célèbres à travers le monde entier, puis toi t'es peinard avec lui en train de bouffer à l'hôtel euh, et tu parles comme si de rien n'était. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que mais en fait les gars ils sont comme toi et moi. Hein. Okay. Ils vont aux toilettes genre euh, ils font non mais c'est vrai. Ça en a fait la chose. En fait, tu te rends compte, en fait, c'est des gars comme toi et moi, c'est juste qu'ils sont connus, c'est tout. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, et puis en fait, tu te dis, en fait, il euh, y en a, ils sont cool, mais il y en a, ils ne sont pas cool du tout. Puis en fait, tu te dis, euh, mais en fait, il n'y a rien à idolâtrer, en fait. Tu peux prendre comme exemple où tu peux aimer qui ils sont, mais en fait, le fait qu'ils soient connus ou pas, en fait, ça. Ça
0: rien en Ça change,
2: en fait. Et je te dirais, maintenant, en fait, je suis un stade où, je ne sais pas, je pourrais rencontrer Barack Obama maintenant, boire un café. Disons, oui, je serais content de discuter avec lui parce que je suis plus
0: sûr que tu peux apprendre une chier de trucs j'ai une question vite fait rien à voir qui est-ce que tu voudrais rencontrer maintenant genre si tu veux choisir une personne et es là genre ok cette personne là j'ai envie de la rencontrer tu dois choisir ah non c'est qui que tu as envie de rencontrer sur la planète entière tu peux choisir n'importe qui mort ou vivant Oula Comme ça Non mais parce que... Oh je suis pas non, prêt parce hein. Il qu'il était là, il était trop serein C'est le grill mon gars, c'est le grill Oui il était trop serein, il était trop... Ah je suis trop à l'aise et tout Ouais, tu ouais. Vois je parlais beaucoup hein Ah mais oui il était bien Mais du oh, coup je, je me suis, suis dit allez, on essayait un petit <rire> peu de tirer des informations. Et euh... Franchement,
2: alors en vrai, quand on était à Londres mm -hmm. d'ailleurs, je suis allé à la conférence du Dalai Lama, c'était intéressant. Je sais pas si euh, avoir une discussion juste avec le Dalai Lama mais en mode euh, ouais tu bois le café avec lui, tu discutes mm -hmm. avec lui je pense que ça peut être cool, en fait. Sinon, comme ça... C'est déjà une très bonne réponse, hein.
1: ouais la l'ama, frérot. Ouais. <rire> <'est>... En fait, <rire> je, je pense que... Tu peux,
0: tu peux prendre l'ai l'ama, sans souci. Ouais. Hein.
2: Je me suis rendu compte que j'essaye beaucoup d'apprendre de l'expérience des gens. Bah, c'est important. Et je me dis, euh, lui, en plus, c'est cet aspect spiritualité et tout. Et tu sais que lui, il est à un autre niveau. Tu vois, genre, des... même des... Disons des Tony Robbins, des Gary V, des gars dans le développement personnel et tout. Ils sont à un certain niveau, mais tu dis que lui, il est encore plus haut. Je pense que je chercherais chez lui, c'est l'apaisement. Tu sais, c'est enfin gros. Mec, ah, la paix intérieure, quoi. Comment tu peux, en fait, être dans cette vie en mode apaisé
0: Genre. Pas de problème. Ce qui se passe dans le futur, en fait, tu t'en fous, tu te laisses aller.
2: Tu sais Ça, ça peut
0: être cool, ouais. C'est une très bonne réponse. Dalai Lama. Sacré personnage,
2: Ouais. En plus, euh, il est cool. En plus, il est, si tu regardes des vidéos sur YouTube, euh, des fois, il fait des blagues et tout. Il est, euh, en fait, il est plus chill. Il est, ouais, plus, euh, disons, moins aussi sérieux que tu penses. Je pense que les gens euh, ouais, en, en backstage, le gars, il fait des blagues et tout. Pour revenir justement à ce que je disais, c'est que j'ai ces triples casquettes, mmh. en fait, que je fais des campagnes d'influenceurs justement pour les marques et les, et les entreprises, que je manage les influenceurs, et ça, c'est la partie que je viens d'expliquer avec, par exemple, Elias et d'autres influenceurs que je manage. Et j'ai la partie où moi-même, je suis un micro-influenceur avec Via Media. ViaMedia, c'est quoi ViaMedia, c'est un peu ma salle de jeu. C'est un peu mon média, mon blog, c'est où, en fait, je m'amuse à écrire des articles. C'est surtout aussi l'endroit où je fais mes vidéos YouTube, des unboxings, je suis plus geek. Donc c'est plus un univers geek
0: où on fait du high-tech, etc. Il faut comprendre, voilà, je pense que tu as tes deux entreprises, du coup, si j'ai bien compris, c'est que tu as la partie via média, donc le média, la partie de la boîte de consulting, et c'est deux entités complètement différentes,
2: c'est ça En effet, alors l'agence s'appelle Voodoo. Donc ça, c'est vraiment l'agence de com. Et puis via média, c'est vraiment, disons, un truc en... Comme tu disais, c'est un média, c'est où je m'amuse. C'est le nom d'un influenceur,
0: micro-influenceur, disons. J'ai déjà fait et des collabs. Donc, euh... Et pourquoi, en gros, tu t'es dit, allez, je vais me lancer là-dedans Enfin, pourquoi tu es rentré du coup dans le média au final C'est quoi la raison que ah. à, à te lancer là-dedans Bah, en fait, à la base, euh, avant
2: tout ça, je suis aussi journaliste indépendant.
0: Donc, oui. attends, je, je <rire> répète juste. Tu étais dans le monde de la musique en tant que booker d'artistes.
1: Oui. Manager, oui,
0: manager. Et ensuite, tu es passé du côté consulting digital. Oui. Et tu as monté, du coup, aussi ton média. Et là, tu nous dis que tu es également journaliste. C'est ça, que tu as été journaliste Oui,
2: même ben, pendant que je faisais le, le truc de la musique, okay. j'étais aussi journaliste indépendant. Mais ça, c'était pendant mes études, et les gars. Et c'est quoi, un
1: journaliste indépendant, il
2: fait quoi Moi, je, je m'occupais de la page multimédia qui était diffusée dans le Nouvelliste, l'Express, l'Impartial, la Côte, la Région, Lausanne-Cité et GHI. Donc en fait, il y avait une page multimédia, je pourrais vous montrer après, j'ai ici, où en fait, euh, chaque semaine, une fois par semaine, il y avait une page multimédia où tu avais un texte tendance, c'était par rapport à la tendance high-tech de ce qui se passe euh, en ce moment, donc ça aurait pu être, euh, ça peut être plein de sujets différents. Il mm -hmm. y avait un test jeu vidéo et il y avait trois petites news de, de sortie e tech tech ça peut être une nouvelle caméra, un nouveau micro, euh... c'était vraiment que du geek quoi. Et en fait, moi, euh, je m'occupais de ça une fois par semaine euh, en tant que journaliste indépendant. Parce qu'en fait, je travaillais pour un rédacteur en chef qui avait une boîte indépendante et qui vendait ses articles aux journaux. Du coup, je ne travaillais pas directement comme salarié de ces journaux-là. En fait, les journaux achetaient du contenu à cette personne-là. Et moi, je travaillais pour lui.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps
2: euh, Alors ça, journaliste indépendant, je l'ai fait pendant 5 ans, je crois. 5 ans, 6 ans. Mais tout ce que je vous parle, ma vie d'avant, mmh. tout ça, j'ai fait pendant mes études. Ok. Et t'as fait des études de quoi, du coup Parce que,
0: voilà, au bout d'un moment. Revenons dis, en arrière. On va un petit flashback de les ce que gens, ça. Les gens, ils vont pas
2: comprendre. Ils vont faire Mec, t'as quel âge <rire> <rire>
0: Il avait 4
1: vies. C'est
0: un chat.
2: <rire> non, en fait, moi, j'ai euh, un parcours chaotique, en fait, au niveau des études. Parce que, voilà, bon, moi, j'ai jamais aimé les études. En fait, j'ai toujours aimé le monde du travail. Euh, c'est euh, franchement travailler ouais construire des trucs j'ai toujours kiffé ça comment dirais-je on va recommencer direct en fait après le gymnase donc euh, le lycée pour ceux qui sont à Neuchâtel c'est ça en France mmh. aussi je en France, France, en France ouais non. ouais ah ouais c'est vrai que les gens qui sont en France gymnase je vous parle pas de la salle de gym hein. yeah. <rire> non le gymnase en fait c'est vrai c'est que dans le canton de Vaud je crois et puis dans peut-être Genève hein. même Genève c'est lycée non Genève c'est pas c'est lycée je crois lycée. il me semble du coup, euh, donc après ça, je suis allé, en fait, j'ai fait six mois à l'EPFL en génie mécanique. Donc l'EPFL, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, parce qu'il y en a une à Zurich aussi. Du coup, je, je suis allé en génie mécanique, j'ai fait six mois, euh, j'ai fait les examens d'hiver, puis en fait, je me suis rendu compte que jamais de ma vie, je fais ça, quoi. Genre, euh, c'était beaucoup trop théorique. Je vais vous donner un exemple, mais où tu comprends pourquoi je me suis barré vite en gros, tu apprends de base, disons à l'école et tout, que la dérivée de x carré, c'est 2x. Technique, les gars. Mmh. Technique. Dérivée de x carré, c'est 2x. En règle générale, disons, si tu as fait des, des études, disons, lycées, ouais. ça, c'est un truc de base, voilà, tu sais. Moi, à l'EPFL, j'avais un cours d'analyse et en fait, on devait démontrer pourquoi. La dérivée de x carré, Égale à deux ça x. fait 2x. <rire> tu devais te taper 4 pages pour revenir à. pour dire ouais. ça fait 2x. Ouais. Puis moi, d'un coup, j'étais là, mais frère, pourquoi Tu vois, le même avec Omar Sy, là, qui tourne partout, genre, pourquoi faire <rire> Mais vraiment, pourquoi faire genre, euh,
0: genre. Ça, si ça va la... te servir à quoi à, à, Pourquoi même.
2: Après, il faut savoir que normalement, les études universitaires, la manière dont tu apprends les choses, ça part d'un postulat qui est qu'on t'apprend les choses pour que tu fasses un, puisses faire un doctorat. Mmh. Tu vois, ce n'est pas, pas forcément fait pour que tu sois employable. C'est d'acquérir les connaissances de base pour que tu puisses, après coup, faire un doctorat. Donc, faire des recherches et faire une recherche sur des choses peut-être qui n'existent pas. Et tu vois, du coup, par exemple, ceux qui font génie-mécanique ou même parce qu'en fait, ce cours d'analyse, il était aussi pour pas mal d'autres branches comme mathématiques ou microtechniques, etc. Le gars qui est en mathématiques, ben, s'il fait un doctorat et après coup, il doit découvrir de nouvelles formules qui n'existent pas, t'es obligé de connaître les bases. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut, il faut comprendre que justement l'université, il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on on vous apprend, on nous apprend des choses pour être capable de faire un doctorat, pas forcément pour être capable de travailler derrière. Parce que okay. finalement, il y a plein de trucs que tu apprends à l'école. Les gars, les... Pythagore, qui utilise Pythagore Tu es déjà allé à la Migros faire tes achats, <rire> puis d'un coup, tu t'es dit, allez, calcule Pythagore, il triangle isocèle, là, je fais mon calcul,
0: jamais de la vie <rire> <rire> Ouais, c'est vrai. Non, mais après, ouais, je pense que tu as, mmh. as raison, je pense qu'aujourd'hui, les études. Mais surtout surtout, j'ai envie de dire, le système scolaire d'aujourd'hui, il a un peu de. Il y a il est... un peu de retard sur le monde dans lequel on vit.
2: Non, non, il faut dire qu'il n'est pas d'actualité. En fait, il faut le mettre à jour. Parce qu'à nouveau, le problème, c'est qu'en en fait, on ne t'éduque pas à la vie pratique. Parce qu'un truc à la con, à aucun moment, on ne t'apprend à faire tes impôts, mec. Non. C'est un truc que tu fais toute ta life. Alors que normalement, ouais, tu dois payer tes impôts. Pourquoi il n'y a pas un cours faire tes impôts non mais bon. c'est vrai. Ouais, je suis et en fait. Euh... Attends, on va remplir la fiche, là. Et disons, il faut savoir que ben, le système scolaire, la manière dont les choses sont faites, ben, ça date depuis il y a des années, puis ça a toujours pas changé.
0: Il n'y a pas de mise à jour. Les gars, ils ont oublié les mises à jour là-bas.
1: n'existe pas.
0: Ah, le système scolaire, c'est. Non, franchement, on pourrait en débattre des heures et des heures. quoi. Ouais. Du coup, pour revenir à mon histoire, euh...
2: du coup, j'ai fait six mois à la PFL, je me suis barré et je voulais faire HEC. Je me suis dit, bon, je vais aller à HEC, c'est quand même plus. Euh... Un peu plus dans mon domaine, quoi. Je préférais plus ça, quoi. Du coup, entre-temps, je savais pas quoi foutre et puis, euh, pardon, quoi faire
0: euh, et, euh... Entre nous, tranquille. Tranquille. Franchement, j'ai ouais. désactivé euh, Enfant sur la chaîne YouTube. J'ai désactivé sur Spotify et tout. J'ai mis Explicite, donc... Ah, franchement non. je me suis dit okay. autant si les gens veulent insulter je... des gens non fallait pas lui dire ça ça va
2: et là maintenant va. il va se lâcher non ça va même pas. non ça va Ali il me connaît, je suis pas très calme ok c'est calme euh, okay. et entre temps en fait j'ai fait une patente en fait pour les gens qui savent pas patente parce que je pense que c'est un truc suisse c'est une licence de cafetier et restaurateur en fait en Suisse si tu veux euh, ouvrir un restaurant un hôtel ou euh, disons, dans ce domaine là es obligé d'aller de passer une licence en fait qui te permet qui te donne le droit en fait de pouvoir ouvrir un restaurant. Vous allez me dire genre je savais pas quoi faire quoi et ma mère elle m'a dit bah bon, vas-y fais ça. Et puis on sait jamais. Je fais OK. En fait, j'ai fait que les modules. En fait, c'était que des modules obligatoires, c'est un mois. Mmh. Tu vois, du coup, j'ai fait ça, j'ai jamais ouvert mon restaurant, mais le mon truc il est valable à vie. Donc en fait, euh, si dans 20 ans, j'ai envie de m'ouvrir un restaurant ou un hôtel, je Techniquement, je pourrais. Et du coup, j'ai commencé à HEC Lausanne. J'ai fait deux ans. Puis après, j'ai fait le Parce qu'en fait, j'ai fait deux fois la première année. Mais en fait, j'étais trop concentré parce que je faisais partie d'une asos où on organisait le prix stratégiste. C'est en gros, on offrait 50 000 francs à une start-up Et moi, j'étais responsable sponsoring. Donc, il fallait que trouver l'argent et tout. Et j'étais à fond là-dedans. Et puis, euh, je kiffais trop. Quand j'ai fait HEC, c'était encore le système, l'ancien système où tu avais des examens qu'à la fin. Maintenant, ils ont changé. As à des... la fin, c'est-à-dire en troisième année Non, non. Ou En première année, en mais fin année. en fin d'année, genre juillet, juin. Donc, 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 Il y, y avait y pas, pas d'examen un... d'hiver. Hum... Il n'y mais... avait que les examens au mois de juin. Donc, si tu les rates, c'est mort. Ouais. Alors que maintenant, ils ont changé. Maintenant, tu as des examens en hiver. Heureusement, d'ailleurs. Mais du coup, puis moi, je me suis dit, j'étais encore en mode... Euh, moi, j'étais une personne, euh, je faisais tout à l'arrache. Genre les devoirs à l'école et tout. Moi, ça, a
0: pas... ça a changé depuis
2: <rire> quand même je m'y prends un peu quand même il y a des trucs t'es obligé de t'y prendre à l'avance mais disons euh, je suis très bon à faire les trucs à l'arrache les devoirs à l'école moi je faisais ça cinq minutes avant le cours euh, tu demandais à un pote frère je peux vite copier moi j'ai toujours fait ça à la dernière hein, à la récréation et tout tu connais la récréation voilà moi j'étais comme ça genre euh, je faisais tout à la dernière minute je pensais que ça allait passer même les examens, même les tests, j'apprenais le soir d'avant. Je me suis dit, l'université, je ne connaissais pas trop. Je me suis dit, peut-être ça passe. Non, ça ne passe pas. En même temps, tu vas me dire, il fallait apprendre toute une année de cours en un mois. Imagine, je m'étais quand même pris un mois à l'avance hein, pour réviser. Ça n'a pas marché. La deuxième année, la deuxième... En fait, la deuxième année où j'ai refait ma première, je me suis dit cette fois-ci, je m'y prends deux mois avant. <rire> ça n'a pas marché. <rire> si vous voulez réussir à l'université, allez au cours et, et soyez régulier. J'ai appris à mes dépens que le à l'arrache à la dernière
1: minute, ça ne marche pas. Ça marche pas tout le temps. C'est pas c'est pas une méthode durable. Non. Mmh. Disons
2: disons que je sais que je suis bon pour improviser et faire les trucs à l'arrache, mais ça marche pas pour tout. Et en fait, je pense que L'expérience m'a appris à choisir mes batailles. Dans le sens, c'est que savoir où je peux me permettre de faire à la dernière minute et ne pas préparer et improviser et où il faut préparer. Et je pense euh, c'est ça que j'ai appris, disons, au fur et à mesure. Tout ne peut pas se faire à l'arrache. Ouais. En fait, il y a certaines choses il faut préparer. Comme quoi euh, Bref,
0: puis après, euh, du coup, après, Parce je suis allé attends, faire. Attends, attends, mon... attends, je te pose une question. Comme quoi Qu'est-ce qu'il faut préparer Parce que tu dis, il y a des choses qu'il faut préparer, il y a d'autres choses que tu peux faire à l'arrache. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il faut préparer ah, bah, euh, Je vais vous prends par exemple, là, euh, souvent, j'ai des rendez-vous clients. Avant de
2: suivre euh, un cours de technique de vente d'un pote, c'est un pote, un pote qui, qui fait des cours de technique de vente, en vrai, je préparais pas grand-chose. Disons, je savais plus ou moins de quoi j'allais parler, puis j'allais au rendez-vous, je faisais mon rendez-vous et tout. Et ce que j'ai appris dans, ce, dans cette formation est incroyable, c'est que c'est le pouvoir de la préparation. Et je me suis rendu compte que depuis, à chaque fois que j'ai des rendez-vous, soit sur mon iPad, soit sur une feuille, je prépare en fait le rendez-vous. Je prépare en fait le processus, donc le moment où bah, on va dire bonjour, etc. Et comment je commence juste la ligne directrice des rendez-vous et des questions que j'ai à poser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le client ou le prospect ou la personne qui est en face de toi, quand elle voit que tu arrives... Tu as déjà tout qui est préparé. Tu as déjà écrit un truc, plein de trucs. Tu as écrit les questions, que tu as ah. déjà pré en fait, que as préparé le rendez-vous. Là, je dis un chiffre au bol, mais 50% de ton rendez-vous, si tu es là pour conclure, c'est réglé. En règle générale, le gars en face, il n'a pas à préparer. Tu vois, le client, il ne prépare rien. Quand il te voit que tu es préparé, tu es carré, ah, ça donne fait tout. Ça change tout. Et il en fait, euh, pour toi. ouais. Merci. Et en fait, euh, moi, une fois, on m'a fait une remarque. Euh, ah ouais, euh, vous avez préparé le rendez-vous Genre comme si ce n'était pas normal, tu sais. Et ça, alors ça, je peux vous dire, euh, je vous donne cadeau la technique, préparez vos rendez-vous. Quand vous y allez, il faut que le client, il voit que tu as Mais écrit du coup, des questions voilà, et du tout. Que Mais sur une feuille, sur un iPad Ouais, chose. peu importe, parce oui. qu'en fait, il faut que tu écrives tout, il faut que en fait tu visualises ton rendez-vous et qu'en fait, comme, comme un film, comme un storyboard ou comme, comme vous, quoi, le podcast, tu as une ligne directrice, tu sais des sujets que tu vas parler à mmh. l'avance, mmh. Mais là, pareil. Et quand, en fait, quand tu arrives, quand le client, il voit que ta feuille, elle n'est pas blanche, tu sais, quand tu ouvres ton calepin normal pour prendre nos notes. en règle générale, moi, ce que je faisais, j'arrivais au rendez-vous, j'ouvrais, c'était vierge, et j'écrivais devant lui le nom du client, la date. <rire> tu vois Des suspects font. Ouais, moi, je faisais ça. <rire> Mais quand tu arrives, il y a déjà tout qui est prêt. Le gars, il voit que la moitié de ta page à 4 il y a déjà des trucs écrits. Mm -hmm. Le gars, il fait OK. C'est que es chaud. Le gars, il dit OK. Le gars, euh, il rigole pas. Non. Et ça, c'est hyper important. Ouais, je pense que okay, c'est un hein. super conseil. C'est un truc pas... à la con. Ouais, c'est pas... un truc à la con. On n'y pense pas forcément, tu ouais. vois. C'est vraiment un petit truc à la con, mais ça marche. Ouais. Puis bref, j'ai fait finalement, euh, après le HEC que j'ai loupé, euh, j'ai fait un bachelor en management international à Genève. C'est là où s'est arrêté mon cursus. Euh, <rire> Académique. Légal, disons. C'est le cursus où bon, j'ai mon bachelor, je suis en Suisse, j'ai mes papiers. Le reste, ça va être de la formation continue. <rire> <rire> ok. Ouais, parce que j'ai fait beaucoup de formations continue après coup. Ça, c'est le ouais. plus important. Je pense qu'un truc, si je peux dire, mmh. les gens, n'arrêtez jamais d'apprendre. La formation continue, c'est la base. Il faut tout le temps faire des formations. Si vous pouvez apprendre, appre faut toujours apprendre. Mmh. Être, en, être en mode, ouais, c'est bon, j'ai eu mon master ou je sais pas quoi. Du coup,
1: je ne fais plus rien. Oubliez, c'est mort. Surtout aujourd'hui avec la technologie, les choses sont vite obsolètes. Hein. Formation si continue, c'est un C'est jeté à la porte. Ouais. On a vu le Covid, hein, je veux dire, les entreprises qui n'étaient pas à jour technologiquement, euh, elles sont tombées, tu vois, elles, sont, elles ont mmh. disparu. Viens, tantôt, tu avais parlé de... Tu avais dit que... En gros, toi, c'est la vie qui t'a un peu mené vers l'entrepreneuriat. Si je comprends bien, donc c'est un concours de circonstances. Donc t'étais pas, pas destiné forcément à ça. Pourtant, moi, quand, moi, quand je t'entends parler, j'ai plutôt l'impression que t'as toujours été un débrouillard, tu vois. Que, que.
2: Alors, la vie a fait que,
1: il y a un moment donné, tu te rends compte que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Parce que t'as déposé 500 CV, puis ça n'a pas marché. Alors, du coup, tu t'es dit, bon, vas-y, je me lance. Ou bien, euh... 380. 380. <rire> Pour être prévu. <rire> <rire> ok, ok,
2: 380 c'est Non, mais coup. je peux raconter l'histoire en fait. Euh, ben, en gros, euh, après mon bachelor, j'ai été engagé dans une boîte d'informatique comme responsable marketing. Moi, en fait, depuis l'âge de 15 ans, j'ai travaillé. Mon premier job, c'était à l'âge de 10, 11 ans. Euh, J'enlevais la mauvaise herbe du jardin de mon meilleur pote. Donc, il nous payait 10 balles, 20 balles pour, pour faire ça. Et c'est à l'âge de 15 ans où j'ai commencé à, à travailler dans un, dans un grossiste de fleurs. En fait, un grossiste de fleurs, c'est quoi C'est en fait, euh, le gars qui vend les fleurs aux fleuristes. OK. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il bah, faut bien qu'un gars vende des fleurs aux fleuristes. Et moi, je me sais pour cette entreprise-là. Du coup, moi, de depuis l'âge de 15 ans, j'avais plus de samedi. Mais samedi, c'était mort. C'était Samedi, c'était 5h du matin, là-bas. Et j'ai commencé comme ça. Il faut savoir, pendant mes études, pendant que... Bah, pendant ce moment où j'ai fait mon bachelor à Genève, il faut savoir que je travaillais dans la musique. J'étais journaliste indépendant. Et que je travaillais à la COP, comme dans la centrale de distribution. Je travaillais dans un frigo. Et, euh, et à ce moment-là, justement, c'était tous les samedis je devais être là-bas à 5h du matin et je finissais à 14h. Il faut savoir qu'à 14h, quand je finissais, je travaillais aussi à la pharmacie, je faisais les livraisons des médicaments. Donc, J'allais à 5h là-bas jusqu'à 14h. À 14h, 14 j'allais chercher la voiture de la pharmacie pour aller faire les livraisons des médicaments chez les gens. Parce qu'en fait, ils avaient un service de parce qu'il y a des personnes, les personnes âgées ils ne pouvaient pas forcément chercher les médicaments. Du coup, ils offraient un service de livraison. Et je faisais ça jusqu'à 18h et quelques.
1: Mmh.
2: le dimanche j'étais ouais. chauffeur de bus en fait j'avais réussi à avoir mon permis D1 en fait c'est un permis où tu peux conduire les minibus jusqu'à 16 personnes et en fait je faisais ça encore le dimanche donc je faisais tout ça et euh, pour revenir à tout ça c'est que ouais, du coup j'ai eu mon job comme responsable ma marketing mais pendant une année après une année évidemment il y a eu euh, licenciement économique en gros, euh, quand, un, quand la boîte ne va pas, ben, c'est toujours le marketing qui dégage en premier, parce que souvent on dit toujours, ouais, on n'a pas besoin de pub. Quoi. Et c'est là que je me suis retrouvé au chômage. Et là, on est en octobre 2014. Ouais. Ça, je me rappelle, parce que ça, on avait euh, on a parlé de ça dans le podcast d'un pote, Greg. Qui, euh, oula, ça, ça date, ça qui, qui était en anglais d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, quand je réécoute ce podcast, je me rends compte que mon anglais
1: était éclaté.
2: <rire> ouais, C'est pour
1: ça que tu es allé à Londres. Non
2: ouais Et en fait, pendant que ça a commencé, je me suis dit, bah, j'ai quand même fait de l'expérience et tout. Je maîtrise un peu le marketing, la pub, machin, deux, trois trucs. Puis je suis débrouillard, allez, j'essaye. Puis en fait, comme, je me suis dit, allez, je vais faire... Consultant en marketing. Je me suis dit, bon, ben, euh, là, je suis au chômage. Je vais chercher des, du job, mais je vais essayer de voir si j'arrive, moi, à, euh, à lancer un truc. Consultant marketing. La pire erreur de ma vie. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que ça voulait rien dire. Va dire à quelqu'un, je suis consultant marketing. Ça veut dire quoi <rire>
0: Tu fais quoi En fait, les gens me disaient, ouais, mais tu fais quoi es consultant en quoi, exactement hein Tu fais quoi, concrètement, en fait En fait, le marketing, c'est tellement large. Oui, genre... tu
2: peux pas être consultant marketing soit t'es consultant dans la pub en relations publiques en sponsoring en je sais pas en communication mmh. genre mmh. tu fais du je sais pas où tu euh, qu'est-ce que tu fais tu fais de la stratégie euh, tu mmh. fais du photo tu fais du graphisme genre tu fais quoi et en fait euh, j'ai fait j'ai essayé ça pendant six mois et c'est là qu'en fait j'ai appris euh, que généraliste en Suisse ça en tout cas en Suisse hein, ça ne sert à rien les gens n'aime pas les généralistes. Et moi je suis moi, on m'appelait gaver pour te dire. Je savais tout faire. Ouais. Pour euh, <rire> ceux qui savent pas qui ne connaissent pas my gaver il était capable de te, de te faire une bombe avec un chewing-gum et des allumettes. <rire> pour dire, c'était ça un peu gaver Et le gars qui s'en sortait toujours. Ouais, ça. le gars il s'en sort tout le <rire> temps avec tout et n'importe quoi. Dans le les gars pires il fait situations. Oh Oh, un trop bonne! Allez, je vais faire un avion. Voilà, <rire> ça, c'est
1: le genre de gars, tu vois. L'histoire, moi, gars.
2: Et moi, j'étais McGaver, j'étais vraiment des merdes et les gens, ils savaient que, voilà, vous t'as besoin d'un truc, mon Aviam, le gars, il, connaît, il, il se démerde. Et en fait, c'est une fois, une personne, euh, c'était un client, un prospect, ou même pas un client, parce qu'en fait, il n'était jamais devenu client, ce gars. Parce que je lui dis, oui, mais, mais je sais tout faire. Dans, dans le sens, dans la com, je peux être graphiste, je peux vous faire de la pub, je suis capable de tout faire, je touche à tout. Le game a regardé, il me fait. Vous faites tout, mais vous ne faites rien de bien. Cash. Vous savez, ouais. vous savez tout faire, mais vous ne wow. faites rien de bien.
0: <rire> ok, d'accord. Puis j'étais, à... non. Genre... Euh, je sais... répondu quoi à ça <rire> C'est vraiment genre... Bah en fait, en vrai, je crois que je lui avais
2: dit, mais... Bah non, que... J en fait, je sais tout faire, mais je sais tout faire bien. Dans le sens... Ok, j'étais pas expert dans chaque domaine, mm. mais je me démerdais. Quoi. Dans le sens, c'est que... Ce que je faisais, c'était qualitatif. Quoi. Je ne faisais pas... c'était pas tout faire pour rien faire bien. Puis, euh, mais bref, c'est là où, en fait, finalement, je me suis rendu compte que, en tout cas, les gens... Un généraliste, c'est bien si tu es CIO, si tu es cadre, en fait, où tu as besoin de connaître un peu tous les métiers. Mais, mais dans certains domaines, en fait, les gens, ils veulent des spécialistes. On veut le meilleur, en fait. Les boîtes, les gens, on veut le meilleur dans un domaine. On ne veut pas un gars qui sait tout. On veut un gars qui sait tout peut-être dans du consulting ou dans
0: des niveaux, dans ouais, certains à jobs. À CEO, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que quand tu es CEO, si tu connais un petit peu tous les jobs, bah, tu sais exactement quand tu vas voir ton employé qui bosse dans tel département ou où tu te parles à tes directeurs parce qu'au final, il faut aussi dire ça. Toi, tu es CEO, donc sous toi, il y a les directeurs de chaque département. Bah, tu sais, quand ils viennent de parler de quelque chose, tu connais et tu, tu reçois l'information et tu comprends l'information. Et je pense qu'à ce moment-là, ça devient utile. Mais effectivement, si tu es dans une boîte et que voilà, tu bosses dans, dans une partie spécifique dans le sponsoring ouais. et que tu sais comment marche euh, la com, ce n'est pas forcément utile. Nous, on a envie que tu buzzes dans le sponsoring. Donc, il faut que tu sois bon là-dedans.
2: Ouais. Et en fait, c'est là où euh, bah, je me suis dit que bah, j'allais me spécialiser. Et c'est là que j'ai commencé à faire des formations continues. C'est là que je suis allé me spécialiser dans les réseaux sociaux. J'ai trouvé, je suis allé voir quest ce qu'il y avait comme papier okay. et tout. Okay. Et je me suis dit, bah, je vais faire des papiers alors que je maîtrisais les sujets pour te dire c'est que je suis allé prendre des cours que dont je maîtrisais juste pour avoir le papier. Et je me rappelle, j'avais fait un cours réseaux sociaux. Durant le cours, tu allais y un moment donné parce que le prof, il n'avait il pas une information, il ne savait pas trop parce que les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps. Même si tu maîtrises, ben, même si tu es dans le domaine, des fois, tu ne sais pas. Et à un moment donné, on parlait de Vine à l'époque. Moi, je maîtrisais, genre, moi, je kiffais trop Vine. Puis c'est moi qui réponds. Je dis, ouais, le prof, il ne savait pas. Je dis, ouais, moi, je sais, ben, je lui dis. Et à force de répondre, en fait, il y a les gens, les élèves, ils me se retournent vers moi ils font, mais tu fais quoi ici Puis j'aurais dit, je fais, ben, oui, je connais le domaine, mais Désolé, on est dans un... Je vais pas dire le mot, mais... Non, il est cool quand même notre pays, mec. Dans un pays, et je il me faut un papier juste pour que je justifie aux gens que, oui, j'ai le « je t'aime folle », vous pouvez me faire confiance. quoi. C'est très important, disons, en tout cas quand on commence, uh -huh. essayer de vous spécialiser dans un domaine d'activité. Vouloir tout faire, ça euh, ça joue pas. Et moi, pour vous dire au début, moi, le problème que j'avais durant cette période où j'étais justement au chômage et que j'essayais ces trucs, c'est que quand j'allais à des événements ou des trucs comme ça, bah, ça t'arrive où les gens, il faut... Surtout qu'on est dans un pays en plus, c'est la première question qu'on te pose après la météo, quoi. C'est, euh, faites croire dans la vie. Tu sais, cette question, faites croire dans la vie. Ils adorent connaître ce que tu fais dans la life. Et je me rappelle, à un moment donné, ben, je savais pas quoi répondre. En fait, je suis là, ouais, alors écoutez, euh, je fais du graphisme, je fais des sites internet. Puis en fait, à un moment donné, je disais tout. Je me dis, je dis tout. Peut-être en fait, qu'il y a un truc, lui, il veut. Et en fait, ça marche pas. Et bref, du coup, ce, cette période de chômage a duré deux ans. Durant ces deux ans, j'ai cherché du boulot. Et à un moment donné, en fait, justement, j'ai laissé tomber mon, mon besoin de consultant en marketing parce que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et je me suis dit, ben, euh, je vais chercher du boulot, mais euh, en plus sérieux, quoi. Et j'aurais jamais imaginé que c'était aussi compliqué de trouver du boulot dans la com. Ah, c'est un marché saturé, hein Parce en fait, as ah, tout as... le monde. T'as voilà. tout le monde qui cherche du job là-dedans. En fait, dis-toi que... tu as les gens qui ont fait l'Uni, as les gens qui ont fait des apprentissages, tu as les gens qui ont fait des écoles privées, genre le Savi, as les gens qui ont fait d'autres écoles, tu as le neveu du cousin parce que la com, c'est un cliché, tout le monde peut faire de la com, mm -hmm. du coup, tu te bats contre le neveu du cousin de je sais pas qui en fait, du coup, tu te, il y avait un poste d'ouvert, tu te retrouvais à, euh, à te battre contre 600 personnes. Et en fait, du coup, c'était plus dur que ce que je pensais. Du coup, d'où les 308 ans de postulation euh, que je disais. Et le problème, c'est que, alors ça, je touche du bois. J'ai jamais ressenti ça, mais à part à ce moment-là, la discrimination. En fait, jusqu'à maintenant, voilà, je m'appelle Viam Firouzabadi. Disons, c'est un nom très atypique. Euh, iranien, si jamais, pour ceux qui euh, se demandent, mais j'ai jamais ressenti, disons, de la discrimination ou du racisme ou du truc envers, disons, euh, personne. j'ai jamais eu ce problème-là, disons. Et là, c'est le seul moment de ma vie où je me suis rendu compte et j'ai ressenti qu'en fait mon nom posait problème. Qu'en fait, quand le recruteur, il voit deux CV pareils et à côté, il a David Dupont, désolé pour le cliché, Viam hein? Ferozabadi. Ben, en fait, je me suis rendu compte, Viam Ferozabadi, ça dégage. Genre, c'est simple, le gars, il a le choix, il dit, ouais, déjà son nom, il est chelou, allez. Et en fait, c'est le seul moment de ma vie où je m'étais dit, putain, j'ai un nom de merde. Vraiment, je me suis dit, à un moment donné... Wow, je me suis dit, j'aurais quand même préféré m'appeler, je sais pas, Marc, David, Pierre, genre un truc euh, moins, moins éclaté, quoi, genre... Euh... <rire> moins éclaté. Non, mais vraiment, genre... Moins euh... exotique. Ouais, moins <rire> exotique, quoi, genre... Euh, je... Maintenant, j'ai plus de problème, qu'on soit d'accord. Moi, je kiffe très bien mon nom et tout, mais c'est vrai que mon nom de famille, il est long, tu vois. Firouzabadi, c'est long. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais là... Franchement... Euh... Et je voyais certains potes qui avait plus d'interviews, d'entretiens et tout, je me disais, franchement, euh, je comprends. En fait, je me suis rendu compte que, ouais, s'appelait euh, Marc Delapierre, euh, ouais, des noms de paris ici. franchement,
0: ça aide. C'est pas la même chose. Et du coup, ben, justement, du coup, pour rebondir, -ce sur ça, non, ah, ouais, ouais, que... rebondir sur ça... Qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais, rebondir sur ça. Ouais, non, mais en gros, tu dis justement, ben, voilà, que t'as été un peu discriminé, que t'as pas trouvé de taf. C'est quoi la solution, du coup parce qu'au final, voilà, tu étais là, tu as fait tout à fait... Tu as, as cherché alors, ton emploi. Alors j'ai trouvé une
2: pure combine. Hein. Et alors ça, les gars, écoutez-moi bien. Si vous cherchez du taf, de, dès que j'ai fait cette combine-là, euh, j'ai à chaque fois eu des entretiens. Vous savez, lors d'un job, on vous demande, on, merci de nous envoyer votre CV, une lettre de motivation. Et moi, vers la fin de mon chômage, donc euh, disons on était fin 2015, je me suis dit, en fait, euh, je n'ai pas d'entretien. Et quand je te dis, j'ai envoyé 308 ans, genre vraiment, j'avais pas d'entretien. J'avais que des réponses automatiques, tu sais. Ça, c'est énervant, ça. Et j'étais wow. là, ça les gars, j'ai un dossier qui pèse. Tous les... Là, dis-toi que dans mon CV, il y a tous les jobs d'étudiants que j'ai fait. Il y a mon job dans la musique. Il y a le fait que je suis journaliste indépendant. Il y a tout ça. Au niveau de l'expérience, a... je pèse, disons, pour un gars qui sort d'études. Et je me dis. Ça joue pas à quoi Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire des lettres de motive. Écoutez-moi bien. Vous envoyez votre CV, mais vous envoyez pas de lettres de motivation. En fait, vous prenez le job descrip la description du job. Normalement, c'est marqué les tâches que vous devez faire et c'est marqué ce qu'ils veulent. Moi, je reprenais ces points-là pour vous dire, l'exemple concret, j'avais fait ça pour la RTS. C'est la radio-télévision euh, euh, suisse romande, là. Vous vous chercher un space réseaux sociaux. À la place de faire une lettre de motive, j'ai regardé les tâches qu'il voulait, qu voulait parce qu'il s'était marqué qu'est-ce qu'ils voulait développer, etc. J'ai envoyé deux pages où, en fait, j'ai repris les points qu'ils ont mis dans leur job description. Textuellement. Textuellement. Mmh. Et j'ai développé ce point-là. Et, en fait, une partie des tâches qu'ils voulaient que la personne fasse, ben, je l'avais déjà fait. J'étais allé faire une, étudier leurs réseaux sociaux. Je leur avais fait des propositions d'amélioration. Je leur avais dit, ouais, on pourrait faire ça, ça, comme ça, comme ça. Et j'ai envoyé deux pages. C'était un peu comme un pitch, quoi. Et à chaque fois que j'ai fait ça pour chaque job, à chaque fois, j'ai un entretien. Pourquoi bah, En fait, les gars, ils se disent, le gars, il a déjà fait une partie du job qu'on lui demande. Tu vois Et surtout, quand ils reçoivent 10 000 trucs, personne ne fait ça,
0: mec. Hmm. Non, tout le monde fait une lettre de motivation quand as reçu
2: 150 trucs et que t'as reçu que des lettres de motifs puis d'un seul coup tu regardes tu trouves un gars qui t'a fait deux pages de pitch qui a déjà étudié, qui a déjà fait du taf pour toi gratos que même si le gars il s'appelle Viam Firouzabadi il a un nom éclaté ou peu importe le gars il va dire ah lui, lui c'est intéressant je ouais, vais regarder
1: je vais moi, au moins prendre le temps de. c'est ça. ça mais là tu lui as proposé une solution et chaque employeur cherche ça en fait c'est ça. Et le problème, je pense que c'est ce qu'on n'apprend pas
2: non plus à l'école, c'est que les gens qui postulent ne prennent jamais le temps de se mettre à la place de l'employeur. Yep. De se dire, mais lui, il veut quoi Qu'est-ce que lui, il cherche Et lui, il veut une solution. Du coup, il faut que j'amène mon dossier comme une solution. Parce que le problème, c'est que les gens, ils, ils se disent pas, moi, bah, dernièrement, j'ai recruté deux stagiaires. À nouveau, les gens ne se rendent pas compte. Les gars, moi, j'ai une boîte à faire tourner. Je n'ai pas le temps de checker 150 CV. Et quand on vous dit, quand les RH vous dit, on prend 5 secondes pour voir votre dossier, ce n'est pas du bullshit. Moi, j'ai pas le temps de lire. Les, et je le dis, les lettres de motifs que j'ai reçues, j'ai lu en diagonale. Je lis pas. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que tu lis, tu prends le CV, tu lis le, le truc, et en fait, tu vois tout de suite. En fait, il y a un moment donné, tu vois, parce qu'en fait, il y a des trucs aussi psychologiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont le CV est fait, la manière dont c'est présenté et tout, tu sais déjà la personne plus ou moins comment elle peut être. Tu vois Donc déjà, si vous envoyez un CV... Avec une mauvaise mise en page, etc. Surtout, moi, je suis une agence de com. Ouais, ça dépend aussi le domaine, bien entendu. Ça dépend le domaine, mais bien tu m'envoies un CV, il y a zéro couleur, tu m'as envoyé un CV, le truc où il n'y a que les titres, il n'y a rien et tout. Alors qu'à côté, j'ai une graphiste qui m'envoie son CV qui est hyper beau, as vraiment, tu kiffes voir le CV. Désolé, la question, elle est vite répondue. Mmh. Je ne vais même pas prendre le temps de lire le CV du gars ou de la fille où je vois que le CV, elle ne s'est même pas donné de la peine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, à un moment donné, disons quand tu es dans nos pieds, que ce soit RH ou patron, ça nous dit si la personne prend de la peine ou pas. Et il y a un truc je peux vous dire, je vous jure qu'on se rend compte quand la personne elle a vraiment pris le temps de, de préparer son dossier, et qu'elle a vraiment envie de la pour toi, ou si elle a envoyé son dossier parce qu'elle doit rajouter une ligne dans son chômage. Et tu le vois.
1: Mmh.
2: Et ça se voit direct. Et c'est vrai que moi, je le dis, il y a des CV où je voyais que la personne n'a même pas pris le temps de juste faire un truc bien.
1: Bah, en fait, bah, c'est éliminé. Et surtout pour une entreprise de com, quoi.
2: Oui, surtout, dis-toi que moi, en je suis dans la com, quoi. Ouais. Genre, Et en plus de ça, j'avais marqué, faites un truc créatif, lisez au moins le job description, quoi.
1: <rire> est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'en fait, il y a, y a une idée fausse qui consiste à penser ou à dire que, ouais, voilà, euh, la vie d'entrepreneur, elle est chill, tu te lèves le matin, ou bien à 9h, bah tu prends ton petit café, et puis voilà, quoi. Puis tu, tu donnes des ordres à tes 2-3 employés, et puis c'est fini. Mais euh, est-ce que tu peux nous Dire aujourd'hui une journée typique, est-ce que tu peux nous expliquer une journée typique de Viam?
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, avant ça, c'était OK. J'ai juste, comme tu dis, fast forward, juste le moment où, euh, pour, parce que je pense que les gens, ils veulent toujours se demander, mais comment en fait, je suis arrivé juste à être entrepreneur, en fait? Vas-y, ouais. euh, mm -hmm. Parce qu'en fait, vu que je l'explique, euh, je ne me suis jamais forcément dit que je voulais faire ça. En gros, je suis arrivé à la fin de mon chômage. Ouais. Et. Euh, malheureusement euh, le dernier entretien que j'ai eu ça n'a pas passé et euh, du coup mon chômage se termine et j'ai deux choix soit je me démerde pour trouver du taf en tant qu'indépendant soit je vais au social je vivais chez mes parents donc euh, mais disons, mes choix étaient là j'étais arrivé à ce stade là et, euh, et je me suis juste dit ben, écoute euh, le social c'est mort Genre, euh, je connaissais des gens qui étaient je savais comment ça fonctionnait le système et tout je me suis dit non en fait je vais me démerder il faut savoir qu'en deux mois où je touchais pas le chômage j'ai réussi à développer disons des
0: plus de trucs que j'ai pas fait en deux ans je pense que là tu as une anecdote qui est assez cool et je te laisse la raconter toi mais ton kiné avais dit un truc méga intéressant à ce moment là entre le ah, moment oh, tu t'es rappelé de bien ça sûr entre le moment où justement tu étais au chômage oui et le moment où tu as fini ton chômage Ouais, alors les, pour revenir,
2: ouais, l'instinct de survie, les gars, c'est un truc mmh. de malade mental. Là, t'avais faim. Hein. <rire> t'avais la dalle. Hein. Ben, c'est bien que tu dises, t t utilises faim. ce mot. T'avais faim. Hein. Parce qu'à <rire> l'époque, mon kiné, moi, je pense que ça, c'est un cliché qu'il faut enlever. Les gens, n'ayez pas peur d'aller voir un kiné, un thérapeute, un psy, peu importe, une personne avec qui parler. Je trouve que c'est beaucoup trop tabou. Mais je vous jure, mon kiné, c'est disons c'est un kiné kinésiologue. Non. Kinésithérapeute. Non, kinésithérapeute, c'est pour les muscles, mais tu as la kinésiologie, ah ouais. qui est justement autre chose. Et en fait, lui, avec lui, c'est plus, plus thérapeute. Et je vous jure, pour moi, ce mec, il m'a sauvé la vie. C'est lui qui m'a sauvé la vie quand j'ai fait un burn-out. Parce que, ouais, j'ai fait un burn-out. <rire> Accessoirement. Euh, mais en fait, lui, il a détecté ça juste avant que je finisse en mode euh, légumes. Irrécupérable. Irrécupérable, où tu finis une année en hôpital psychiatrique. Ah ouais, c'est à ouais. ce point. Ouais, ouais, moi j'étais... Euh, en fait, en gros, je vais chez lui. C'était justement durant cette époque-là, un peu... Euh, c'était en 2015, justement, c'était durant ce temps-là. Et en fait, il, il me voit arriver, je lui avais rien dit. Hein. Il m'a regardé, il m'a fait écouter, vous êtes en train de faire un burn-out. Mais je crois que c'est dû, dû aux discussions qu'on a eues. Vous avez une semaine pour vous calmer, sinon vous allez finir en hôpital psychiatrique. Et c'est une année. Pour récupérer. Et en fait, là, ça m'a, je pense, fait peur. Mais du coup, ça m'a quand même pris une année et demie pour vraiment bien récupérer. Euh, mais pas en menée psychiatrique Mais bref, l'anecdote qu'il disait, c'est c'est le mot que tu as utilisé. Parce que je lui disais, mais je comprends pas. Ça marche pas. Ce que je fais et tout. Parce que j'étais au chômage et tout. Je fais, je vois, il n'y a rien qui marche. Mec, le gars, il m'a regardé. Il fait, mais viens. C'est normal, ça marche pas. Je fais, mais pourquoi ben, bah, vous n'avez pas assez faim hum. et c'est que je me suis énervé contre lui hein hum. <rire> moi ah, je la me suis fait mal hein. ça m'a fait mal puis je me suis énervé je fais mais de où j'ai pas faim <rire> je fais mec je fais code... j'étais là je fais que de bosser je bosse beaucoup je bosse plus de 8 heures par jour machin je fais ci ça tac tac je dis mais que dalle genre j'ai faim j'ai envie de réussir en fait c'est comme si le gars il te dit t'as pas envie de réussir J'étais là mais mec pas du tout puis mon gars fait non viens vous avez pas assez faim Écoute, vous, vous êtes au chômage, donc vous touchez un salaire du chômage tous les mois. Vous vivez chez vos parents. <rire> t'as faim de quoi, frère Genre, vraiment, Claire. le gars, il, regarde, il fait, t'as pas faim, mec T'es peinard dans ta zone de confort. T'as faim de quoi et, euh, et, euh, et ouais, franchement, euh, ce jour-là, je me rappelle, j'étais pas bien. Hein. Genre déjà, il m'avait énervé. Parce qu'en fait, c'est comme si tu dis, tu fais des efforts et tout. Puis un gars il vient, il fait Ouais, tous les efforts que tu fais, ça sert à rien.
1: Ouais, il il a remis en question limite, fait... tout ce que tu fais.
2: Ouais. Et limite, il
0: te dit, tu fais pas d'efforts. Bah, T'imagines Ouais, ouais ça. mais c'est le même truc, quand tu... tu sais, quand tu vas faire la vaisselle. Oh, c'est l'ego. Oh, tu mec. fais la vaisselle, puis on te dit, il faut que tu fasses la vaisselle. Mais la vaisselle, tu l'as faite. Ou ouais. bien, trop... c'est
1: pas assez propre. Ouais, tu ouais. vénère. Tu, tu vois, t'as bossé 8 heures ouais. durant ta journée, à la fin, on te dit, ouais, t'as rien fait. Bah, C'est l'ego, il l'a remis en question tout ce que t'as fait, tout tes tout ce que mis dans ton.
2: Et en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai. En fait, il avait trop raison, quoi. J'avais pas assez faim. Parce qu'en fait, dès que j'ai fini le chômage, les deux mois, mec, il n'y avait pas de. T'es peinard et tout. Oui, j'étais chez mes parents, mais c'est tout. Du coup, euh, je t'assure que le charbonnage, euh, on est allé direct. Hein. Niveau... Et d'un seul coup, ça change. Hein. Instinct de survie, il est en mode. Ouais. Ah ouais, mais là, c'est pas ta faim. Es... Là, c'est en mode. Il euh, faut survivre, quoi. Et du coup, en fait, c'est comme ça que finalement, je dis aux gens, c'est que c'est la vie qui a fait en sorte que j'ai pas trouvé de travail. Ouais. et la seule compétence que j'avais c'était de, de faire un peu de graphisme de vendre un peu mon taf par-ci par-là et en fait c'est la vie qui m'a dit ben frérot toi je t'ai pas trouvé de travail mais tu vas te démerder et en fait c'est comme ça que je me suis démerdé que finalement j'en suis où j'en suis maintenant à savoir que j'avais jamais prévu d'être euh, d'avoir des bureaux, des studios c'était pas dans le plan mec hein. Tout s'est fait euh, comme ça. Donc, pour te raconter la journée d'un entrepreneur, Oulé. il y a plusieurs journées. Il y a ma journée de maintenant, qui n'est pas la journée que j'ai vécue au tout début. En fait, au début, ce qui est dur et que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'au début, tu n'as pas de rythme de travail.
1: Mmh, donc, tu peux faire 15 heures. Demain, tu fais 12 heures. C'est ça. Et, et en fait, la
2: problématique, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Mais... D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur Instagram par rapport à ça. Et c'est le gars il dit vrai. L'être humain a besoin d'une routine. Si tu n'as pas de routine, à un moment donné, tu pètes les plombs, en fait. Claire. Et rien que juste une routine à la compte, se lever à la même heure, plus ou moins le matin, mm -hmm. ou aller à mm -hmm. faire du sport. En fait, les gens ont besoin de routine. Il faut savoir, moi, je n'avais pas de routine. En fait, je vais chez mes parents, je me réveille dans mon lit chez moi, genre, je, genre limite je bosse en pyjama sur mon bureau, disons. Et vu que tu n'as pas de clients, ben c'est pas quoi cool quoi faire. Tu fais, tu fais des trucs, tu développes un peu ton image, mais j'avais pas de rythme. Et le truc, personne m'a, À a aucun moment un gars m'a expliqué tout ça quoi. Puis en fait, euh, quand tu n'as pas de rythme, c'est hyper chaud. C'est vraiment compliqué, euh, mentalement et tout, de gérer tout ça. Et dis-toi que, ben voilà, moi, mon chômage se termine en avril 2016. Il m'a fallu novembre 2017 pour avoir un rythme de travail. Avant ça, c'était un peu, tu testes des trucs, il euh, n'y avait pas de... Parce qu'il n'y avait pas assez de clients, machin, tu faisais des trucs, mais voilà. Et euh, moi, c'est qu'en novembre 2017 où j'ai un pote qui m'a rejoint. Et en fait, c'est grâce à lui aussi qu'on bah en fait, avait des bureaux qu'on qu nous avait mis à disposition parce que moi, je travaillais en fait pour, pour une, une boîte. Ils avaient des bureaux en trop, des, un espace en trop, puis je pouvais squatter là-bas en échange de boulot. Et c'est depuis là où j'ai commencé à aller tous les jours au bureau.
0: Avant, je n'y allais mmh. pas, en fait. Avant, j'avais cet Ça espace. tellement la diff. c'est mmh. tu sais, quand tu as un endroit... où Tu sais, tu, tu quand, splites un peu. C'est hyper important. Hein. ouais. Tu entre... Le... Les gens, écoutez-moi
2: bien. Au début, c'est bien de commencer chez soi. Mais je vous jure, à un moment donné, il faut couper. Il faut avoir un endroit où tu bosses. Dédié. Dédié et un endroit où ouais. tu es chez toi. C'est hyper important. Genre, tu n'as pas besoin de payer un bureau. Coworking, les gars. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette routine, vous devez, à un moment donné, le matin, vous barrer de chez vous. Ouais. Rester chez vous tout le temps... C'est vraiment... Je vous assure, c'est chaud. Il y en a... Peut-être qu'il y en a, ils kiffent. Disons, après coup, tu vois, si t'es si mère, une maman entrepreneur, ben, d'un côté, ben, peut-être ça t'arrange parce que tu peux t'occuper des enfants, etc. Ou même papa entrepreneur. Hein. Peu importe. Hein.
0: Ben, maintenant euh... Après, c'est vrai que si tu passes, mec... Déjà, je sais pas, tu bosses 15 heures par jour. C'est énorme. Le reste du temps, tu dors. Ouais. T'es 15 heures chez toi. Tu vas te reposer. T'es de nouveau chez toi. cest que tu fais ça à 7 jours sur 7 T'as pas de coupure. Au bout d'un moment, ta maison, elle, ouais, elle te saoule un peu,
2: tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est compliqué de... Et, euh, et moi, ce que je conseillerais, c'est que dès le départ, faites un rythme. Même si t'as encore rien, euh, créez-vous un rythme, une routine. Genre le matin, à telle heure, je, me, je sors. Au début, t'as pas l'argent pour payer un coworking, Frère, Starbucks. <rire> moi, lui, c'est à Londres parce que nous, on s'est rencontrés à Londres, et on n'a même pas raconté ça, mais c'est pas grave. Euh, moi, dans ma famille d'accueil, la maison, elle était très petite. C'est les maisons à Londres, quoi. Je pouvais pas étudier là-dedans. Et euh, l'école, en fait, ben, quand tu sortais, tu pouvais pas rester à l'école, forcément. C'était pas assez. Moi, j'ai découvert, en fait, j'avais découvert que le... C'est quoi le W-Hôtel ouais. ouais. En fait, ils avaient, un dans le lobby, ils avaient une énorme table. Et en fait, tu pouvais te poser là gratuitement, n'étais pas obligé de consommer et en fait euh, j'allais étudier là-bas, pour revenir à ce que je disais trouver un endroit où vous avez votre petite routine le matin tu te lèves, même si c'est à 9h 10h, peu importe, l'heure euh, c'est pas important tu sortes chez toi tu vas à cet endroit là, c'est comme ton bureau tu travailles, tu fais ton truc et après tu rentres chez toi et en fait il faut que tu aies cette coupure comme ça tu sais que chez moi, c'est chez moi je ne bosse pas. C'est en mode se décontracter, parce que sinon, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Ben, tu sais plus quand tu bosses, quand tu bosses pas. Euh... Ben, pour te dire, moi, je me réveillais, j'étais en pyjama. J'avais tellement la flemme, je me posais sur mon bureau qui était à deux pas de mon lit, et j'étais toujours en pyjama. J'allumais l'ordi. Puis après, ben, évidemment, es chez toi, t'es un peu fatigué, tu vas faire la sieste et tout. Et puis après coup, ben, tu vas manger. et Puis, es toujours en pyjama. Puis après, c'est 19h, tu es toujours en pyjama, mon pote. Et après, tu vas dormir. Et après, tu refais ça le lendemain. Et tu fais ça tous les jours. Mmh. Et, euh, et ça, ça c'est vraiment important. Ça, je pense que c'est... Si quelqu'un aurait pu me dire ça, je pense que j'aurais peut-être gagné du temps. En tout cas, c'est mentalement, ça aide beaucoup. D'avoir ce rythme, cette routine. Et du coup, ben, après coup, ben, c'est simple. Moi, je j'ai pas d'alarme. Je mets juste l'application Sleep Cycle qui me permet d'enregistrer de, mon sommeil. Mm -hmm. Mais sinon, euh, moi, j'ai appris à, aller, en fait, à laisser mon corps se réveiller quand il se réveille. même maintenant, disons, avec le rythme que j'ai, en règle générale, vers, il se réveille vers 7h30, 8h. Je suis réveillé, je prends ma douche et puis... Euh,
0: Direction au bureau, quoi.
2: au bureau, quoi. Non, je ne prends pas de petit-déj parce que je fais des jeunes intermittents. Bien. Ah, tu connais ouais ah ouais, ah ouais Tu veux expliquer ou... Peut-être aux gens qui connaissent pas vite fait, ah,
1: le... vite fait en deux mots. Hein. En deux mots.
0: Ouais. Vite, fait, vite fait sans expliquer tous les effets. Quoi, mais...
1: En gros, bah, c'est espacer euh, ses repas. Ou plutôt manger une fois par jour. Quelque chose comme Il y ça. A deux fois. Hein. Voilà. Voilà. C'est en gros, bah tu bon. laisses
0: une grosse période de voilà. temps euh, où tu manges pas. Et ouais. puis en fait, après, tu as une lapse de temps où tu manges.
2: Ouais. Et... Bon, peut-être expliquer aux gens pourquoi, en fait. Juste, ça permet d'être en mode déstockage. C'est qu'en fait, le gras qui est accumulé autour de votre ventre, en fait, ça permet simplement de... que ce gras puisse se déstocker. Puis en fait, pour, pour voir que ça se passe, il faut... 10h ou 12 heures après 12 heures pour que sans manger pour que ça s'active et puis du coup je viens au bureau puis au bureau en fait ben après coup tu commences à répondre à tes mails tu, tu fais tes projets etc et puis en règle générale c'est vrai que là vu que ben moi j'ai pas de famille disons j'ai pas de j'ai pas d'enfants etc j'ai rien et j'ai personne qui m'attend à la maison disons ben en fait je rentre chez moi quand j'ai disons quand le boulot il est fini ou euh, bon le boulot se finit jamais fini mais disons, en règle générale, je suis là jusqu'à... En moyenne, je suis là jusqu'à 7h, 7h30. Puis après,
0: je rentre chez moi. Tu commences à quelle heure Tu finis à quelle heure
2: euh, En règle générale, je suis au bureau vers 9h, 9h30. Et en moyenne, je me je pars à 7h30. C'est 10h, 10h30 Ouais, alors moi, 8h, euh, les gens... T'as pas le temps, mais t'as rien le temps de faire. Mmh. Mais, des fois... mais ça arrive que... Okay. En fait, entrepreneur, il faut savoir s'adapter. Dans le sens, c'est que... Dis-toi que personne va t'amener de l'argent pour toi. Personne ne va t'amener du job. Donc, ça veut dire que tu dois être, savoir t'adapter aux opportunités. À un moment donné, tu as une opportunité, tu as un client qui débarque, tu as un projet. S'il faut bosser le week-end, tu bosses le week-end. S'il faut bosser 16 heures, tu bosses 16 heures. Il n'y a pas de « oui, mais dans mon rythme de travail, j'ai décidé de bosser de telle heure à telle heure et je m'arrête ». Frère, il n'y a pas.
0: Déjà, les clients, ils vont commencer à t'appeler. Non,
2: mais disons, <rire> disons là, c'est un truc, il faut arrêter. Je parlé de routine avant, mais c'est une routine, dans, disons, générale. Mais il faut euh, savoir sortir et s'adapter. Parce okay. que sinon, ce n'est pas possible. Et là, bah, du coup, quand je pars à 7h, 7h30, bah, en fait, là, maintenant, je vais, je vais au sport. Je vais au fit. Au cas où, okay. pour
0: la petite anecdote... Biam n'est pas un grand sportif. Pas du tout. Mais il s'est mis au sport et j'en suis très content. <rire> <Oui. rire> C'est très bien, je suis très fier de toi. Et pour vous dire,
2: ça. je et vous raconterai une autre fois pourquoi je me suis mis au sport.
1: Et euh, j'ai entendu une fois quelqu'un dire, euh, je pense que c'était un entrepreneur ou un acteur, je ne me rappelle plus vraiment. Il disait que bouger ne veut pas forcément dire faire des progrès. Oui, et alors on a,
2: on, on a une expression en iranien ouais et que ma mère me dit, me dit souvent elle me disait ça souvent là des fois ça arrive qu'elle me dit en fait on a une expression qu'on dit c'était à l'époque où justement je pensais que je blessais beaucoup justement, en fait j'allais revenir sur ça justement ouais. et ma mère elle me disait elle me fait viens mais, la seule chose que tu fais c'est que tu déchires des chaussures c'est tout. tout et ça c'est l'expression qu'on a en brutal. iranien pour dire qu'en fait tu fais que de déchirer des chaussures dans le sens tu, tu marches tu marches mais pour aller Mais tu nulle, nulle part,
1: justement, si tu as, si as des conseils aujourd'hui à donner à, à des entrepreneurs qui se lancent, comment on pourrait être efficient, tu vois, avec son temps Ou comment, com comment on pourrait être productif, tu vois Parce que tu peux tout faire, tu peux beaucoup faire sans forcément aller quelque part, tu vois. Alors, le
2: truc, c'est que moi déjà, par rapport à ce que je vois, il y a déjà le problème que beaucoup de gens ne font pas. Il y a deux faire. Parce que le problème, c'est qu'il y a faire. Ou ce que font beaucoup de gens, c'est beaucoup brainstormer, réfléchir, mettre à plat, poser des idées. Mais tu ne fais pas concrètement. Moi, le conseil que je peux te donner, et c'est vrai que moi, je fais ça, et je dis tout le temps aux gens, arrêtez de parler, faites-le, fais-le, tu corrigeras entre-temps. Juste do it. Ouais, juste fais-le. Et en fait, le problème, c'est que les gens, en général, ne le font pas. Okay. Tu vois, ils réfléchissent, ils ont des idées... Les gens, on est dans un monde où les gens, ils croient que parce qu'ils ont une, la bonne idée, du coup, c'est bon. Frère, non. Le problème, c'est qu'il faut faire. Et je dis toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est des perfectionnistes. J'étais perfectionniste à l'époque, mais j'ai appris avec l'entrepreneuriat que tu ne peux pas être entrepreneur et perfectionniste. Ça ne matche pas. Tu ne peux pas. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Si tu es perfectionniste, tu vas mourir. Genre, ça marchera pas. Parce qu'à un moment donné, il faut survivre. L'entrepreneuriat, c'est pas chill. À part que tu as du bol et puis que voilà. Mais sinon, il y a un moment donné, il faut que tu fasses, il faut que tu avances, il faut que tu creuses, quoi. J'ai toujours, je fais, les gens se mettent la pression pour que tout soit parfait. Même toi, je te connais, mec, toi, tu es chiant. Le nombre de fois où je dois te dire d'arrêter de, de. Ouais, je l'avoue. De vouloir que tout soit parfait, de juste faire. Mais pour le moment, j'ai pas encore J'ai pas encore réussi à. J'ai réussi un peu. Mais disons, il euh, y a encore du travail à faire. Pourquoi ça ne sert à rien d'être perfectionniste J'explique juste un truc. Quand des gars comme Apple, Microsoft, Google sont incapables de nous faire, désolé, hein, une putain de mise à jour propre en ordre, et que les gars, ça nous tape des mises à jour, et qu'une semaine après, tu tapes, tu dois taper la mise à jour 15.0.1, parce que, ouais, désolé, en fait, dans la mise à jour, il y avait un bug. Frère... Vous ne pouviez pas faire ça juste dès le départ. Et c'est ce que je dis aux gens. C'est l'exemple que je donne à tout le monde. Je fais, les gars, pourquoi toi, qui, désolé, qui est personne dans mmh. ce monde, mmh. personne, te, es personne, tu veux que tout soit parfait, mais un gars comme Apple, il s'en bat les couilles. Si ouais. sa mise à jour, elle est nickel, parce qu'il se dit, de toute façon, si ça ne va pas, je referai une autre dans oh, une calme. semaine.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, une super anecdote sur Apple, c'est qu'au moment où Steve Jobs il monte sur... Le... Sur, euh, sur scène avec l'iPhone Le premier iPhone Il marche pas Son iPhone ne marche pas C'est littéralement une, En gros tout est planifié Tous les mouvements qu'il fait sur le téléphone Ils sont planifiés d'avance Ah ouais c'est vrai Et ouais. en fait Rien n'est rien fait C'est à dire que le vrai proto Produit, produit ah, final ouais. Il est même pas là Genre ils, ils sont en train de le développer encore ouais, Et ouais. ils sont en train de le montrer au public entier Et le truc n'est pas n'est pas bon n'est pas finalisé. Et je pense que c'est totalement... tu as totalement raison. et
2: et, et moi, je dis juste aux gens, les gars, faites, tu corrigeras au fur et à mesure. Et par exemple, via Média, tu vas sur la chaîne YouTube, regarde les premières vidéos qui sont dessus, puis regarde maintenant. Mais imagine, si je devais attendre que tout soit parfait, que j'aille ces micros qu'on a là, que j'aille la lumière qu'il a là, les deux lumières, les quatre caméras qui sont là, tout le truc, pour commencer à faire de la vidéo, mais que j'aurais jamais commencé. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Donc, il euh, y a un moment donné, je dis juste aux gens, euh, fais. Arrête de vouloir faire ton business plan, machin et tout. Oui, mais il faut préparer. Arrêtez. Faites. Au pire, tu te plantes, tu te corriges. Mais le truc, c'est qu'à nouveau, il faut avoir un peu de préparation. Je ne dis pas qu'il faut aller les yeux fermés. Il ouais. faut avoir des connaissances et tout. Mais réfléchis pas trop longtemps. Fais-le parce que la pratique, ça ne sera jamais comme la théorie. Et le problème, tout le monde se base sur la théorie pour faire du business, pour faire sa boîte, etc.
0: Alors que la pratique, mon pote, ça n'a rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, quand. Euh, bah, moi, je l'ai vu, tu vois, avec euh, toutes les études et tout, je fais mon master là. et c'est compliqué, hein. apprends des choses que t'appliques pas. <rire> le SWOT. Le SWOT. Le fameux SWOT. Voilà, tu, on l'a fait, je ne sais pas combien de fois, je crois que je l'ai jamais utilisé.
2: Alors. Par rapport à ça, c'est bien parce que vous avez le, le swot, le smart, tout ça. Le Pestel. Je vais vous expliquer un truc. Le les swot, c'est alors sincèrement c'est important parce que vous apprenez la base. Mm. Mais en effet, moi dans ma vie de tous les jours, j'utilise pas le swot comme tu l'apprends. Je fais pas de tableau, mm. mais en fait, je le fais dans ma tête. Quelles vois, sont mes forces, quelles sont mes les faiblesses, forces, faiblesses, barrières à l'entrée. Que ça soit pour mes clients ou pour des projets, etc. Ben,
0: et toi, et aussi toi, Gilles, c'est le monsieur, le régisseur au qui est là. Un petit shout-out à Gilles qui s'occupe de nous. changer les caméras aujourd'hui, Gilles, au calme. Bon,
2: Divi, vous m'avez présenté des projets, des idées, et je vous ai dit ce qui jouait, ce qui ne jouait pas. Mais en gros, je vous ai fait un SWOT dans ma tête. En gros, barrière à l'entrée, c'est des trucs, tu regardes un peu le marché. En fait, tu as les bases. Mais tu le fais pas tous les jours, mais tu fais pas comme dans la théorie. Tu vois ce que je veux dire ouais. Est-ce que c'est cool d'être son propre patron Alors, <rire> bon, déjà, là. ma réponse, t'as ma réponse déjà. Disons, je te dirais, c'est ce que je l'ai dit dans mes vidéos sur Instagram aussi, les gens, il a rien de cool à être entrepreneur. En fait, entrepreneur, être son propre patron, c'est sympa, mais disons, c'est pas forcément cool tous les jours. La problématique, c'est que de nos jours, sur TikTok, sur Instagram, on voit plein de vidéos. En fait, c'est devenu à la mode d'être entrepreneur. En fait, c'est tendance. Genre limite maintenant, euh, si t'es pas entrepreneur, c'est que t'as raté ta vie. fax Genre, c'est quoi C'est quoi De où À quel moment, en fait, euh, mmh. où tu sais, c'est son mode Ouais, euh, si t'as pas un side project à côté de son <rire> boulot, ça va pas. Genre, euh, t'as pas d'ambition dans ta vie. Mais non, il arrête, faut arrêter. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je oui, pense je suis que la problématique, c'est que les gens, on ne parle pas assez de la charge mentale qu'il y a à gérer ah, oui. à être entrepreneur. Les gens ne se rendent pas compte que psychologiquement, mentalement... Ça pèse de ouf. Faut être blindé, mon pote. Hein. Et il euh, y a une vidéo que j'ai faite et lui, il sait. Même moi... Qui suit quand même, qui fait du développement personnel depuis l'âge de 21 ans, qui a fait de la marche sur le feu, qui a fait plein de trucs. C'était en 2017. Mm. Je lui ai envoyé un message WhatsApp. Si vous voulez le voir, c'est sur Instagram que mon compte Instagram, ça se passe. J'ai mis, mec, j'en peux plus. Je veux abandonner. Je veux arrêter. J'arrête arrête tout. Mais le problème, c'est que j'étais arrivé à un stade. Dis-toi que je pouvais même pas abandonner. Tu sais, cette phrase, où tout le monde balance, never give up, machin, blablabla. Bla, bla. mm. Frère, dis-toi que moi, je suis arrivé à un stade où je me suis rendu compte que même si maintenant, j'ai envie d'arrêter, je pouvais pas. Parce que tu as construit une machine Ben Tu avais construit un truc et surtout qu'il n'y a pas d'autre option. Facts. Ben en fait, l'autre option, c'était quoi Trouver un taf. <rire> Mais frère, j'ai fait deux ans de chômage sans trouver. C'est chaud. C'est maintenant que je vais trouver d'un coup C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et du ouais. coup, j'étais à un stade où il n'y a même pas d'autre solution. Genre, j'étais là, mais OK, je suis saoulé, c'est cool, mais j'ai envie d'abandonner, mais je ne peux pas. Tu avais choisi une voie et puis il fallait l'assumer, quoi. En gros, euh, c'était ça. C'était sympa, quoi, mais frère, tu ne peux pas abandonner. Et puis, du coup, ben bah, voilà. Et c'est là, en fait, où c'est ce que je mets en avant. C'est tu veux aller dans cette voie d'entrepreneur. Le plus important et les bonnes personnes autour de toi. Et. Pour moi, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait que lui qui euh, savait tous les trucs négatifs. Parce que mes parents, au début, ils étaient pas trop chauds. Disons, mes parents, c'est nos parents, c'est la génération de... Non mais trouve un travail, comme ça t'as la sécurité du salaire, tout ça, tout ça. Un truc normal, tu sais. Donc euh, j'allais pas leur dire, les gars, euh, je galère. Ils me soutenaient, tu vois, je vivais chez eux, ils me soutenaient, tout allait bien. Mais si je pouvais trouver un travail normal, c'était mieux. Et c'est vrai que lui, il m'a beaucoup aidé et à euh, traverser ces phases et tout. Et faut dire, monsieur Elias Neto est si présent... Bien vu, petit, bien vu. Il m'a vu quand je, je faisais mon burn-out, quand on s'est rencontrés à Londres. Ah, c'est une période, franchement, euh, ça a changé depuis. Hein. Comment dirais-je J'étais une grosse merde. J'avais rien. Genre, euh, j'étais au plus bas de ce qui existait. C'est vrai que toi, es, je crois que es le seul à avoir tout vu. Mec. Et ouais. mes parents, mais bon. ouais. Okay. Mais, ouais mais pour dire, ouais. il faut se rendre compte que c'est pas un jeu. Okay. et que tu as des responsabilités et c'est pas juste un jeu mmh. je dis pas je suis pas en train de dire ne soyez pas entrepreneur je suis juste en train de dire c'est pas facile qu'il faut accepter le fait qu'il y a des hauts et des bas faut accepter le fait que jusqu'à la fin de ta vie, parce que moi je me rends compte maintenant, il y a des moments comme ça, après trois mois, six mois il y a des moments, d'un seul coup tu vas te dire qu'est-ce que je fais de ma vie en fait il y a des moments où même quand ta boîte elle marche hein. Tu te dis, mais.. Euh, parce que d'un coup, tu te ressens toutes les responsabilités que tu as sur tes épaules. Tu te dis, putain, euh, j'aurais bien aimé être juste employé, quoi. Mmh. Pas avoir de responsabilité
1: mmh. et peine à arrêter. Et finir la fin du mois, puis. On, puis, ouais, on, puis et en fait, il y a des choc. moments,
2: en fait, ça arrive tout le temps. Moi, pour le moment, ça ne s'est pas arrêté. Il y, y a des moments où je me dis, ça me saoule. Et j'ai envie de tout arrêter mais euh, après je m'endors et puis le lendemain je me réveille je me dis jamais de ma vie je serai employé tu vois mais il faut accepter ces moments là et le problème c'est que moi je trouve qu'on parle pas assez de ces moments là on est toujours en train de parler des success stories
0: tout le monde parle des réussites et tout personne parle de la réalité j'ai une question pour toi c'est quoi ton défi le plus dur que tu as su relever en fait c'est quoi l'étape où tu t'es dit genre waouh ça c'était vraiment compliqué au niveau entrepreneur hein.
2: ouais c'est simple c'est la bataille que j'ai menée avec moi-même. C'est le plus dur, en fait. C'est là-dedans. C'est même pas les projets, c'est même pas les gens, c'est en fait, c'est en fait, c'est là-dedans. Tu dois arriver à un stade où tu dois détruire certaines croyances, tu dois changer tes habitudes pour pouvoir survivre. En fait, à un moment donné, à nouveau, je vous ai dit, moi je faisais des trucs à l'arrache. Les gars, j'ai un budget prévisionnel. Les, les gens qui me connaissent d'avant se foutent de ma gueule. Avoir un budget prévisionnel, ça veut dire que tu anticipes une année à l'avance. Jamais de la vie j'allais faire ça, mec. J'ai un Trello, Charouz, si tu nous écoutes. C'est vraiment lui qui m'a aidé à m'organiser. J'ai un... un Trello, on
0: met les projets, etc. Il y a un Dropbox. Disons, j'étais pas organisé, j'étais pas je un... Je de ouais. Un Trello, au cas où c'est un outil d'organisation qui permet justement d'avoir des petites cartes. D'ailleurs, c'est un nom spécifique. que C'est la oublié. méthode Kanban. Voilà, exact. Et ça te permet d'avoir des petites cartes qui sont assez utiles, et du coup, tu peux visualiser ce qui se passe en, ça, ouais. sur le moment, avec les différents projets, les différentes tâches. Juste comme ça, on le dit, un peu ouais.
2: Mais en fait, euh, ouais, le plus dur, c'est toi. Parce qu'en fait, à un moment donné, en fait, ce qui est dur, c'est que tu te rencontres et tu sais que si tu veux survivre, tu vas devoir changer un truc qui est en toi. Mmh. Tu vois Dis-toi ah, que genre... Serio. Ça, c'est réel, ça. Ça fait 30 ans que tu as fait comme ça. Tu réel. sais cette phrase Ouais, on a toujours fait comme ça. Alors, mon frère, je te jure qu'à un moment donné, même si ça fait 30 ans que tu as fait comme ça, en gros, l'entrepreneuriat, à un moment donné, il va te dire, frérot, <rire> si tu veux
0: que... Viens, <rire> yeah, sur... yeah, je vais yeah, t'expliquer comment
2: ça se passe. Yeah. Et en fait, euh, il va te dire, non, non, mais frère, euh, si tu veux survivre, il faut changer. Claire. Donc, tu dois changer certaines choses dont tu as tes habitudes mmh. Et disons, le plus dur, c'est la bataille que tu mènes avec toi-même. C'est le mental, c'est être fort mentalement. Ah. Et souvent, les gens, ils abandonnent
0: avant. Beaucoup de gens abandonnent, c'est juste ça. Mais tu penses, tu penses du coup, la capacité à avoir pour être entrepreneur, c'est ça C'est cet aspect-là où il y a d'autres choses qui jouent un rôle. La résilience, tu veux dire
2: Oui, la résilience, exactement. Alors, il euh, y a un truc, en tout cas, ça, c'est ma manière de faire. C'est ce que je disais à Gilles avant. En fait, moi, à un moment donné, durant ce, ce développement, disons, cette phase d'entrepreneuriat du début jusqu'à maintenant, au début, j'essayais de tout contrôler. En fait, à un moment donné, tu te dis, ben, si je veux réussir comme entrepreneur, je dois tout contrôler. Je dois pouvoir tout gérer. Et en fait, euh, ben, à un moment donné, tu as besoin de thunes. Tu as besoin d'argent. Du coup, tu penses à l'argent. Dis-toi que là, tu as fait un budget prévisionnel. Et d'un seul coup, tu regardes, tu vois qu'à la fin du mois, t'es dans la merde. Genre, t'as plus trois mois d'avance. T'as dix jours d'avance. Genre, dans dix jours, c'est banqueroute. C'est ciao. Et le truc, c'est que je me, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je stressais, que j'étais anxieux ou que je paniquais au niveau de l'argent, que j'essayais d'aller trouver de l'argent quelque part et tout, ça marchait jamais. Et à un moment donné, ça, après coup, c'est ma manière de fonctionner et pour le moment ça marche je touche du bois c'était cet aspect spirituel où en fait tu te dis écoute moi je crois en l'univers pensée positive tout ça tout ça et à chaque fois que j'ai lâché prise je me suis dit allez de toute façon l'univers Dieu peu importe le gars qui est là-bas en haut il y a un truc qui va se passer et puis ça va s'arranger à chaque fois ça s'est arrangé à chaque fois en fait où j'ai lâché prise où je me suis dit ça ira bien inconsciemment je pense que je me suis comporté moi d'une certaine manière, donc d'une autre manière que quand es paniqué, et inconsciemment, tu as attiré des gens ou des projets qui font que, du coup, ça te sauve la vie. Et c'est ça que j'essaie des fois d'expliquer aux gens qu on, qui ont vu le secret, ou le secret c'est juste un documentaire sur la loi de l'attraction. La pensée positive, en fait, c'est pas juste penser positivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu penses positivement, la différence que ça va amener, c'est que quand tu es dans un carrefour, es en train de marcher peinard, tu es dans un carrefour, bah en fait parce que tu es en train de penser positivement, bah tu vas aller à droite. Mais alors que peut-être tu en train de penser négativement ou tu avais pas de pensée du tout, bah tu vas à gauche. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, quand tu es en mode pensée positive, tu vas simplement inconsciemment te comporter d'une autre manière mais tu t'en rends pas compte qui va en fin de compte t'amener à des opportunités, des choses qui vont arriver, des rencontres que tu n'aurais juste pas fait si tu n'avais pas ce mindset. C'est tout. Mmh. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas genre je pense positivement puis je vais être millionnaire. une voiture, quoi. <rire> non, ce n'est pas ça, en fait. C'est juste que c'est ton comportement qui va changer. Et c'est ça. Et je pense, et c'est pour ça que bah, maintenant, je me mets justement, je fais beaucoup de mentoring, de coaching et tout. C'est que moi, maintenant, j'ai la capacité, j'essaye en fait d'être là pour les gens avant se lance en gros moi je peux discuter avec toi c'est comme un banquier tu vas ouais, lui présenter ce... ton business plan tu vas lui présenter ton business plan et tout puis le gars il va te dire écoute ton projet il va marcher ou pas
1: tu sais ouais mais dans ce cas de figure tu peux aussi euh, briser des rêves tu vois par exemple toi si quelqu'un t'avait vu à l'ancienne avant que tu te lances et puis qui t'a dit vas-y viens tu sais quoi t'es pas, pas fait pour ça tu aurais jamais créé tout ça tu vois
2: alors je alors qu'on soit d'accord je vais pas te dire t'es pas fait pour ça quoi ouais. que j'ai un pote alors, ça, c'est anecdote véridique, hein, je te jure. Alors, si tu nous écoutes... <rire> je regarde, mais lui, je me rappelle, il a vraiment un gros parcours, il était directeur de société et tout. Et à un moment donné, euh, bah, il a voulu se lancer comme euh, consultant. Euh, moi, j'ai beaucoup... Tra... Moi, en fait, bon, lui, c'est différent, disons, euh, je le connais depuis... Je le connaissais depuis 3-4 ans, on a beaucoup bossé ensemble et tout. Mais je le connais très bien. Et en fait, il est venu ici pour que je l'aide dans sa stratégie et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, frérot, je te connais. Je sais comment tu bosses. Moi je sais, je te le dis, c'est pas fait pour toi. Et attention, et c'est ça qui est important et que les gens se rendent pas compte, je lui dis tu pas fait pour être entrepreneur, tu es fait pour être intrapreneur. Et ça on n'en parle pas assez. Il faut savoir il y a deux types de personnes. Tu as les entrepreneurs c'est des indépendants, des gens qui s'autogèrent, qui sont capables de s'autogérer. Mmh. Les intrapreneurs, c'est juste des entrepreneurs qui sont vachement bons, mais en entreprise. En fait, ils sont libres dans une entreprise. Donc, en fait, c'est des cadres, c'est des gens qui ont cette fibre d'entrepreneur, mais en entreprise. Parce qu'ils ont besoin juste de cette sécurité, en fait, pour développer leur plein potentiel. Et mon pote, je savais que c'était un intrapreneur. Okay, okay. Je lui ai dit « mec, toi, t'es comme ça. » Parce mmh. que je l'ai mmh. vu dans ces anciennes où il bossait avant, mmh. il est vachement bon du moment qu'il doit gérer une boîte pour quelqu'un d'autre. En gros, c'est des gens, des intrapreneurs, c'est en gros t'as un propriétaire d'entreprise qui va te donner les clés de sa boîte, il va dire « frère, voilà la boîte, je suis le propriétaire, mais Et toi, t'es le CIO. » C'est toi, tu gères la boîte. Je te donne un salaire, mais gère la boîte. Ça, c'est un, un entrepreneur. Un entrepreneur, t'as pas de filet. En fait, c'est comme au cirque, les gars qui font le... L'équilibre. Euh, les trapézistes. Non, je ouais. sais plus comment... On... Normalement, t'as un filet. Dis-toi qu'un entrepreneur, il n'y a pas de filet. Un entrepreneur, il y a le filet. Parce qu'en fait, c'est le proprio qui te donne. Le filet de sécu. Le filet de sécu, yeah. c'est yeah. le conseil d'administration. Yeah. 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 Je vais le délire. Parce qu'en fin de compte, que la boîte, elle marche ou pas, toi, tu reçois ton salaire. Mmh. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut plus parler de l'intrapreneur. Et je pense qu'en en fait, il y a plein de gens, vu qu'ils ne savent pas que ça existe, ils pensent qu'ils sont faits pour être entrepreneur. Mais peut-être, en fait, tu es bon pour être intrapreneur. Tu vois ce que je veux dire okay. C'est que c'est ça qu'il faut es essayer de se rendre compte et se dire, OK, en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur ou plus j'ai cette fibre d'être indépendant, de développer des trucs, mais on, on se cite en dans une entreprise. Ok, ok. Pour revenir à ta, à ta remarque, tu sais, tu as dit euh, mm -hmm. le fait que je coach ou je mentor les gens, que j'ai pas peur justement de briser finalement un rêve ouais. d'une personne d'être entrepreneur. Mm -hmm. Mon but, c'est pas de venir briser un rêve dans le sens, c'est qu'il faut comprendre que. La problématique, c'est que maintenant, entrepreneur, devenu, vu que c'est devenu un truc à la mode, ou que genre, tout le monde veut faire ça, mmh. en fait, c'est comme à, à notre époque où c'était, oui, je veux devenir acteur, ou je veux devenir euh, footballeur. Tu vois Et en fait, le truc, il y a un moment donné, c'est avec les questions que je vais poser à la personne, je vais juste me vous rendre compte, est-ce que c'est juste un rêve comme ça tu vois, en fait, si si le, en fait, moi, mon but, c'est de me rendre compte, c'est est-ce que le gars, il est prêt à se jeter dans la boue et à charbonner mmh. Est-ce que mentalement, c'est moi, c'est surtout, c'est presque un test, psych, pas test psychologique, mais est-ce que mentalement, tu es prêt à faire ça Tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut ou pas Donc, en vrai, je brise pas des rêves limite je lui fais gagner 5 ans de sa vie et de l'argent 5 ans j'abuse mais disons je vais pas juste dire comme ça au bol t'es pas fait, parce que surtout que moi j'ai une devise c'est essaye, moi je suis là ouais. essayez bah, oui. mais, mais moi mon but c'est de vous dire essayez en conséquence
1: de cause donc, par exemple, à la fin de l'interview, tu lui montres en gros qui, qui il est, c'est ça Donc, tu lui révèles
2: ça, sa ouais. personne. C'est ça, oui. C'est ça. Par exemple, lui j'ai déjà fait ça avec lui. Bah, c'est un bon, mind mapping je... et tout. Et, euh, et c'est ça. c'est en fait, je pose... Il y a des techniques, tu poses sur un tableau et tout. La personne se rend compte de plus de choses. Mm -hmm. Et surtout, moi, durant cette séance-là, en fait, je vais plus me rendre compte qu'est-ce que réellement la personne elle, a envie de faire. Mm -hmm. Tu vois Parce que souvent... Ben, d'un coup, la personne se rend compte qu'en fait, elle aimerait plus partir sur ce chemin-là ou un autre, tu vois. Donc, disons, c'est ce qu'on, à chaque fois, on se marre parce que je lui dis, j'ai fait, je pense, toute les une majorité des erreurs qu'il y avait à faire, je les ai faites. Moi, j'ai testé des business depuis l'âge de 16 ans, mec. J'ai commencé à acheter des chaussures en Chine, il n'y avait même pas encore AliExpress et tout ça, et je vendais des, des, des chaussures des requins à l'époque, c'était des Nike TN. Ici, mec, ça venait de Chine. Donc, j'ai des tests, j'ai testé des trucs pyramidales, j'ai testé, j'ai testé tout. J'ai perdu de la thune, j'ai tout testé. J'ai fait toutes les erreurs possibles, disons, même en tant qu'entrepreneur. Voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens, des coachs, des médecins pour m'aider. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire faux, j'ai fait faux. Et ce que je lui dis, c'est que moi, mon but maintenant, c'est de donner les raccourcis. Et en fait, nous, on se marre parce que je lui dis, bah, toi, tu as la chance d'avoir un viable dans ta vie. Du coup, as la chance d'avoir des raccourcis. Ayez un viam dans votre vie. Je pense qu'il faut faire ça un hashtag, mec. Ayez un viam dans votre vie. Parce qu'en fait, moi, je... moi, mon but, c'est de vous faire gagner du temps. Moi, là, ça fait six ans et ça m'a pris. Et pour te dire, les gens, ils ne savent pas forcément ça. Mais moi, j'ai eu mon premier appart tout seul à 32 ans. Soyez patient. En février 2019. On est en 2021. Avant ça, je vivais chez mes parents. Bon, après, c'est dans notre culture aussi. Ben, voilà, c'est pas grave et tout. Mais moi, je voulais développer ma boîte. Donc, eux, ils m'ont soutenu. et je, je les remercierai jamais assez. Mais je m'en foutais, en fait, d'avoir 32 piges et vivre chez mes parents. Moi, j'étais en train de construire un truc. Mais entre le moment où j'ai commencé à construire... Dis-toi, si on prend le moment où je suis allé au chômage. Octobre 2014. Février 2019, il s'est passé trois ans. Il a fallu trois ans pour que je gagne assez pour pouvoir me payer un
1: appart. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça va chez toi, pour toi ou plutôt pour l'entreprise. Ouais, ça va. Disons, je suis toujours pas millionnaire,
2: mais ça va venir l'année okay. prochaine, les gars. <rire> mais disons, okay. oui, ça va. Et en fait, cette expérience-là m'a aussi appris que, en fait, on peut vivre avec vachement peu. peu. Et en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, tu peux vivre bien avec peu. Hmm. Et, euh, et oui là ça va mais disons euh, c'est pas pour autant que je bosse pas 12 heures par jour des fois euh, disons il faut continuer à bosser quoi là hmm. je suis pas encore au stade où
0: euh, je suis propriétaire de boîte et puis j'ai des gens qui bossent pour moi et puis euh, je bois des cocktails quoi ouais, okay. gentiment un peu à la fin du podcast moi j'ai un peu une dernière question allez pour clôturer le tout c'est quoi un petit peu ton projet phare en gros ton projet favori celui dans lequel tu te souviens tu as dit as que la meilleure expérience donc c'est à dire que tout d'un coup tu arrivé dans ta boîte T'as eu un projet, tu as kiffé de le faire. Parce que tu un projet qui te vient en tête. C'est sûr.
2: <rire> ouais, en plus, tu sais lequel c'est, je crois. En fait, le meilleur projet que j'ai eu, et franchement, j'ai vraiment kiffé, c'est quand j'ai eu la chance de collaborer avec McDonald's pour la Coupe du Monde 2018. Et ça, mon frère, c'était de la balle. On l'applaudit. Franchement. Et, euh, et en fait, vous pouvez aller voir euh, les le projet, en fait, sur mon site, voodoo.ch. Mais en gros, en fait, pour la Coupe du Monde, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dessiné, vraiment. Euh, D'ailleurs, c'est mon pote Romain qui habite à Lyon, qui avait, qui avait fait ça. C'est un artiste de malade, genre vraiment aller... Euh, je confirme, c'est vraiment un artiste de malade. C'est lui qui fait tous mes logos, genre c'est un artiste, c'est Moi, je l'appelle Dieu, vraiment, tellement qu'il est bon. En fait, euh, il a, pour chaque pays... On a dessiné un personnage. Et les personnages, ça ressemblait à des burgers ou des frites ou des nuggets. Et en fait, on avait trouvé un jeu de mots pour chaque pays. À la place de l'appeler, euh, je sais pas, Brésil, on avait appelé un autre mot. Et pour te dire l'anecdote, c'est qu'en fait, avec mon pote Charouse, enfin, en fait, on, po on était posé. Puis à l'époque, au McDo, tu avais les chair buckets. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un peu ces boîtes où tu avais... Un... Les gros trucs, là Ouais, les gros trucs. Tu avais les wings, des nuggets, ouais. des, les, les crevettes là mélangées. Puis, il me fait, mec, pour l'Arabie Saoudite, on peut l'appeler cher les chers buckets. Les chers, mais
1: S-H-E-I-K-H. Ah, -E -K. K voilà.
2: Yeah. Puis, du coup, je <rire> fais, ah ouais, c'est une pure idée. Puis, on s'est dit, viens, on fait ça pour tous les pays.
1: Okay.
0: Et en fait, on est parti sur ce délire-là. Et ça, meilleur je projet. Je pense que les gens vont quand même se demander, comment t'as fait pour
2: avoir McDo Alors, c'était le plus gros hold-up de l'histoire j'ai écrit un DM sur Instagram. Au oh, calme. <rire> en fait, je leur ai dit, ouais, en fait, euh, je trouve ça serait cool qu'on fasse une collab ensemble. Puis en fait, euh, j'ai juste écrit ça. Où en fait, ouais, où est-ce que je pourrais envoyer mon, média, mon kit média En fait, un kit média, c'est où tu présentes, en fait, ton, ton média ou si tu es un influenceur. Tes chiffres. Tes chiffres, etc. Tes stats. Puis j'ai juste écrit ça, en fait, à McDonald's Suisse.
0: C'est vraiment... McDo, tu les as vu à l'audace. Le allé, meilleur
2: slogan au monde... Nike, just do it. Franchement, euh, c'est vraiment ça. Fais-le. <rire> vraiment, suivez le slogan de Nike. Just mm. do Faites-le. En fait, faites juste. Dites-vous, au pire, ils vont dire non. C'est tout. Mm -hmm. Je trouve que c'est une magnifique conclusion. Je ne sais pas. Je pense que... Et je comprends pas pourquoi les gens ne font pas. Genre, mmh. faites juste, quoi. Faites. essayez, essayez. Faites. faites. On soit d'accord, hein, les enfants, Essayez pas tout, genre euh, la, la drogue, tout ça. Il n'y a pas <rire> besoin d'essayer pour savoir si c'est bien ou pas.
0: Disons. Et on est dans un contexte entrepreneur, voilà. business,
2: Mais... travail,
0: argent. Mais oui, effectivement. Mais disons,
2: essayez. Et en fait, moi, je dis toujours... Moi, en fait, j'ai une règle. Peut-être ça peut vous aider. Euh, sur la prise de décision et les choix. Je me dis toujours, la manière dont je fais mes choix, je me dis, est-ce que sur mon lit de mort, je vais le regretter ou pas Et en fait, je fais mon choix, que ça soit même les risques que je prends, parce que je prends plein de risques dans le business, ou peu importe, je me dis, est-ce qu'un jour, je vais me dire, putain, j'aurais dû essayer Et en fait, mon but, en fait, dans ma vie, c'est juste, en fait, enlever ces trucs. En fait, je veux me dire, je teste j'ai essayé ça n'a pas marché pas de souci, next et en fait mon but c'est ça j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort à la fin et, et me rappeler quand j'avais 35 34 et... ans et me dire ah dans la force de l'âge putain j'aurais dû j'aurais dû ce jour-là
0: lui dire oui et juste essayer j'ai pas envie et en fait du coup je fais mes choix comme ça très bon franchement c'est je suis très content d'avoir pu passer ce moment avec toi avec mon très cher
1: co-host c'est un honneur. Vous avez pas beaucoup parlé, les gars, je suis désolé. Ah, mais le... mais aujourd'hui, euh, le... tu avais, avais la lumière sur toi. Euh, ouais, franchement, c'est un ta... le J'ai trois lumières, techniquement. Merci <rire> beaucoup de t'être de, de, de prêté au jeu. Hein. Mais avec J'espère que ça va, ça va servir parce que c'est ça le but de ce qu'on fait. Hein. Motivate Et puis euh, rassembler, quoi. Inspirer. T'as un dernier mot Pour les jeunes, pour le peuple. Just do it.